0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und am anderen Ende dieser Internetleitung sitzt der Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen. Falk, es gibt gute Nachrichten... Ähm, habe ich gehört und da draußen im, im Internetland sitzen Millionen von besorgten Hörern äh, und du hast, ich, du, hast uns, du hast uns gute Nachrichten. Ja, dein äh, Staubsaugerroboter ist ja seit Wochen vermisst gemeldet. Und wie ich jetzt gerade eben erfahren habe, ist, hab, ist er wieder aufgetaucht.
1: Das kannst du doch jetzt hier nicht erzählen. <lacht> Ich habe jetzt gar nicht verstanden, worauf du hinaus willst, weil ich immer noch in Gedanken ein Kabel in der Hand hatte, in das ich reinspreche. Von <lacht> ja, ja, ich habe ihn gerade wiedergefunden, nach sechs Wochen oder so. Ja. <lacht> also er ist nicht davon gelaufen, was ja die erste
0: Vermutung war, weil er einfach keine Treppen runterkommt. Ähm <lacht> er hat sich unter dem Sofa versteckt.
1: Ja, und zwar in der Ecke, wo so tief, so tief Schatten ist, dass, dass ähm, ich ähm, mit meinen Augen da, ich kann da keine Tiefen rausarbeiten, ich konnte ihn da nicht sehen. Und <lacht> habe irgendwann aber die Suche eingestellt, weil ich ab einem gewissen Grad der Anstrengung die Sachen abbreche. <lacht> und habe jetzt ein paar... <lacht> so wie der Staubsaugerroboter scheinbar auch. Genau, der hat gestreikt. Und habe jetzt, aber jetzt war ich so genervt davon, hier immer zu fegen und zu wischen, dass ich den jetzt mal gesucht habe und jetzt habe ich ihn gefunden.
0: Mm, okay, aber noch nicht
1: rausgeholt, das mache ich in der nächsten Episode.
0: <lacht> <lacht> Eine Bergungsaktion dann starten.
1: Ja, genau.
0: genau so Ja, da freue ich mich drauf. Ja, sehr schön, sehr schön. Gut, da jetzt können wir alle wieder beruhigter schlafen, müssen uns keine Sorgen mehr machen. Um Wie, wie hieß
1: er? Rumba. Rumba, Rumba hieß er genau. <lacht> Rumba, der Saugroboter. Rumba. Der muss eh bald in Rente, weil ich habe jetzt gehört, dass diese ganzen aufspießenden Home, wie heißen sie? Home, Home, Alexa und Co. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt einen Rumba, einen großen Bruder von ihm, den kleinen Bruder ist es dann, ne? Mhm. Der, der kann das auf Kommando. Dem kannst du dann sagen, geh mal in der Küche putzen. Und dann fährt er in die Küche. So.
0: Ich, ich weiß, Das ist das geiler. Jetzt, ja, das ist natürlich schon cool. Das, äh, dann kann man den Staubsauger anschreien, dass alle arbeiten. Das ist ja, genau. der Traum Schneller. von jedem eigentlich, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja. genau. Da, kannst du, da kannst du jemanden unterdrücken, ohne ihm Schlechtes zu tun.
0: Ja. ja, bis dann die Roboter irgendwann mal die Macht übernehmen und uns alle umbringen. Dann rächen sie sich zuerst an denen, die sie angeschrien haben, die Staubsaugerroboter.
1: Du gibst mir Romanstoff. Ja. Das ist geil. Das ist geil. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist aber schon mal gemacht worden. Heißt, ähm, Terminator, der Film. Ja,
1: ja, 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 Aber man kann ja abwandeln. Ich muss, jetzt kommt der Winter, jetzt habe ich keine Arbeit mehr, jetzt gibt es ja keine Aufträge mehr, die heiraten alle nicht mehr, zumindest bei uns nicht. Mhm. Jetzt kann ich, äh, jetzt kann ich Romane schreiben und so. Terminator ja, das 17. Ist doch, ja.
0: In So einen schönen, romantischen Roman über Rumba, den kleinen Saugroboter. <lacht> Müssen wir mit Walt Disney sprechen. Ja, da kann man ein Kinderbuch draus machen. Alten Rumba, Kollegen, der Saugroboter.
1: Genau. Ja, genau. Aber, aber wobei ich das finde, das ist ein bisschen Ü18, was du da sagst.
0: <lacht> Rumba, der Saugroboter, ein Ü18, Erwachsenenroman. Ja.
1: ja, genau. Hm.
0: Schwierig. Ähm, okay, lass uns schnell das Thema wechseln. Das wird nicht besser jetzt mehr. <lacht> 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 ähm, Korte hier los. Kontenance. Wir haben ähm, Post bekommen. Ähm, also wir bekommen viel Post, wie wir immer wieder feststellen. Wir haben aber mal sehr konkrete Post bekommen, kürzlich. Und zwar hat uns der Hörer Kevin geschrieben, ähm, der wohl, ich denke, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er Hochzeitsfotograf ist. Das hat er zwar nie explizit ah.
1: behauptet, aber... Sach mal ruhig mal, also er hat sich ja öffentlich unter unserer Timeline, also er hat uns ja quasi die Wahl nicht gelassen. Ja. Er hat keine E-Mail <lacht> <lacht> e geschickt, sondern einfach mal bam bei uns auf die Pinnwand, glaube ich, ne? Das ist so, als würde man seinen Roboter anschreien, er soll saugen. <lacht> so, gib mir Antworten. Das hat er aber mit seinem vollen Namen gemacht und deswegen, äh, sag mal ruhig, wie der voll heißt, der gute ja, äh, Junge. Kevin Völdes. Genau, ähm. bestimmt ein super Typ, dass man ihn mal anklicken muss und... Weiß ich nicht, vielleicht sucht er noch eine Frau oder will mal ein paar Aufträge haben. Klickt den mal an. Genau. Den Kevin.
0: Den Kevin mal anklicken. <lacht> ähm, genau, der hat uns geschrieben, also ganz freundlich geschrieben, ähm, wie wir denn so unsere äh, Hochzeitsreportagen machen. Also wie wir vorgehen und würde ich so ein paar Fragen mal so konkret gestellt, ähm, was ich ganz spannend finde eigentlich, ähm, wie wir ja, verschiedene Themen machen. Ich dachte, wir machen mal eine Folge, wo wir so so eine Blitzrunde machen, mehr oder weniger. Und wir immer abwechselnd versuchen, diese Fragen zu beantworten, die er uns gestellt hat. Ja, wir, haben,
1: wir haben ja vorher darüber diskutiert, wo ich dann, also ich habe gerade zum Thomas gesagt, da müssen wir eigentlich jetzt so nicht drüber reden, weil wir das schon so oft gemacht haben. Aber der Thomas hat völlig recht. Das ist immer so eingeflossen. Und so, so, so konkrete Fragen beantwortet und wirklich mal so in Nische auf die einzelnen Dinge eingegangen. Das haben wir so noch nicht gemacht, außer in den allerersten Folgen. Mhm. Das war aber auch sehr rückwirkend, äh, rückwärtig so. Ja, finde ich ganz cool. Machen wir ja. mal. Da kann man glaube ich, noch was draus machen, ja. Ähm,
0: sollen wir die Fragen einfach mal durchgehen? Soll ich
1: mal die, mit der ersten vielleicht anfangen? Wir gehen die durch und dann mag ich wissen, was du dazu sagst. Und dann ist ja ganz oft so, dass ich dich dann auslachen muss und dann sage ich dir, wie es richtig geht. <lacht> 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 genau. Oder also, umgekehrt.
0: Ja, vermutlich. <lacht> ähm, wir haben, die erste Frage ist welche Objektive wir verwenden, Weitwinkel oder Teleobjektive und welche davon.
1: Als Vorliebe, also was wir Als, lieber tun.
0: Genau, während den Hochzeitsreportagen. Es geht hier ganz bewusst, glaube ich, um die Hochzeitsreportagen immer. Mhm,
1: mh. ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen mit der Antwort? Also ich kann mich da gerne mal vordrängeln, weil gerade sich wieder so ein bisschen bei mir... Ja, dich doch vor. Die Fahne, genau, die Fahne im Wind gedreht hat, das ist gerade so ein aktuelles Thema von mir. Mhm. Ich glaube, wir haben beide mal gesagt, wir gehen eher gerne ins Detail und gehen eher ein bisschen enger ran. So, mhm. habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm. Ja. Weil ist ja eigentlich so, ne? Und ich liebe ja mein 135er 2.0. Das heißt, allein mit dem Gedanken daran bin ich natürlich eher telemäßig unterwegs und mag es auch sehr, mich aufs Detail zu konzentrieren die Deko kann man fotografieren, die muss aber nicht mit drauf sein, wenn sich das Paar küsst, so, weißt du? Also mhm. das ist schon so ein bisschen eine, eine Grundarbeitsweise, sehr auf die Situation einzugehen. Ich habe jetzt aber wieder festgestellt ähm, bei meiner allerletzten Reportage dieses Jahr ähm, stand heute, ähm, dass ich mit dem 35er und ich hatte nur vergessen zu wechseln. Ich wollte mit dem 50er in den Innenhof gehen und bin dann aber mit dem Paar mit dem 35er in den Innenhof gegangen und habe dann meine Tasche liegen lassen und hatte so einen Anflug von, ja geil, vielleicht will das das Schicksal so, mach's mal so. Bin also ungeplant mit 35 auf das Paar losgegangen und muss gestehen, da mal wieder voll begeistert von zu sein. Also ich ähm, hätte vor, wann habe ich das gemacht? Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, oh Tele, Tele, Tele oder zumindest Normalbrennweite, also 50 plus. Mhm. Muss sagen, dass die 35 mich jetzt schon sehr angemacht haben, weil du einfach das Ding noch Porträt nennen kannst, also zerreißt die Gesichter nicht und hast ja noch Raumgefühl, so. So mhm. ein 21er reicht bis jetzt null, aber ich weiß nicht, wie es morgen ist. Ich, ich zucke immer so ein bisschen mit den Fingern, weil es halt irgendwie was Extremes ist und nicht was Neues und was Extremes immer gerne ausprobieren mag, aber im Moment ist 35 das weiteste, was ich habe. Mhm. Aber ich finde es wieder ein bisschen geil, nachdem ich es lange nicht mehr benutzt habe. So.
0: Jetzt hast du ja gerade konkret ein, ein, ein Bild dann vom Paar gemacht, aber wie ist es jetzt bei den Reportagen zum Beispiel? Also wenn du jetzt wirklich einfach nur mhm. dich zwischen den Leuten
1: bewegst, das mhm. sind ja 135
0: schon ein bisschen unhandlich.
1: Nee, unmöglich. <lacht> das sind fast immer 50 oder 35 mhm. in der Reportage, gerade wenn wir jetzt vom Abend sprechen oder wenn tagsüber irgendwie, also wenn Reportage angesagt ist in der Hochzeit, wir, wir haben ja ja gefragt worden, wie wir das bei Hochzeiten machen, mhm. Habe ich meistens die X100F um den Hals hängen gehabt mit 35 mm und äh, die EOS mit äh, 50 Millimetern. Mhm. Mm, hab die im Wechsel benutzt. Ich stelle auch gerade wieder fest, das ist bei mir am Ende von so einer Saison immer so, ähm, dass ich die X100F weiter liebe für den Urlaub, für schöne Dinge aber jetzt auf der eben angesprochenen letzten Reportage gemerkt habe, dass das 35er Art mir vom Bildeindruck und vom Style tausendmal mehr gibt als die x 100 f mhm. Das heißt, das ist ein mit 1300 Euro ziemlich teures Gimmick fürs Standesamt oder so. Aber ein schönes Gimmick. Ein voll schönes Gimmick. Ich liebe das <lacht> auch mit der, mit der Reportage zu machen, wenn ich irgendwo... Äh, also in der Reportage im eigentlichen Sinne mache, wie mhm. wie auf der auf der Ausstellungseröffnung mit dem Rakete oder so, da bist du nämlich schön dezent und nicht aufdringlich und so. Aber für die Hochzeitsreportagen bin ich gerade ein bisschen eine Fahne im Wind, muss ich gestehen. Also da ist es ähm, bisher so gewesen, dass ich 50 und 35 um Hals hatte. Mhm. So. Äh, auf gar keinen Fall weiter, das ist für die Reportage albern und weil, und, und, also enger und weiter ist beides nicht drin bei mir. Also über die Grenzen komme ich bis jetzt nicht, weil ich da keinen Sinn drin sehe. Mhm. Mit 35 mm finde ich es sogar sehr schön, sehr nah ranzugehen, so dass du also wirklich optisch in der Situation zu sein scheinst. Mhm. Das, ähm
0: ja, das schätze ich auch ganz sehr an dieser Brennweite. 35 ist ideal. Eine Antwort?
1: Ja, das war, glaube ich, schon eine Antwort. Weil, weil, also jetzt, ich bin jetzt gerade so dermaßen hin und her gerissen, dass ich, ähm ja, okay. war also eine
0: Antwort. Die Frage ist, ob seine <lacht> ja. Frage beantwortet ist. Ja, 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 genau. Also ich ich kann es mal versuchen.
1: Genau, versuch du mal. Ich tendiere zum Weitwinkel im Moment, obwohl ich das Tele wichtig. boah, ne, ihr habt gehört, was ich gerade gesagt habe, mehr weiß ich nicht. Wobei 35 ist jetzt bei Weitwinkel, ja gut, es ist
0: ein Weitwinkel, aber noch nicht so, also das ist ja noch im Rahmen. Also
1: genau, wenn wir es so sehen, die 21 mm und so, kann ich einfach nicht mitreden.
0: Hm. Also mich also also im Moment null, aber. Ich habe jetzt auf einer meiner letzten Reportagen, habe ich, also
1: ich, ich gehe mal, die, die
0: generellen Reportagen bei mir, ich würde sagen, dass 70 der Bilder bei mir mit, ähm, 85 mm und 35 mm passieren. Das sind die mhm. beiden Kameras, also die zwei Bodies und da habe ich dann jeweils äh, das entsprechende Objektiv drauf mit den Brennweiten arbeite ich dann. Das kann ja. in, in Spezialsituationen, zum Beispiel kleines Standesamt oder kleine Kirche, wo ich wenig Platz habe, dann gehe ich auch mal weiter oder gehe auch länger. Heißt dann nehme ich zum Beispiel statt dem 85 mm dann auch 135 mm. Mhm. Ähm, wenn ich zu weit weg bin vom Paar, damit ich einfach nicht ständig irgendwie in der Szene mittendrin stehe kann ich so einfach ein paar Details rausziehen, wenn nötig. Und ja, muss nicht näher hinlaufen. Also um einfach dezent im Hintergrund zu bleiben, nutze ich die längeren Brennweiten. War früher mhm. bei mir anders. Früher bin ich ja ganz gern mal mit dem 70-200 von Canon rumgerannt ähm, mhm. und habe aus den größtmöglichen Distanzen eigentlich fotografiert. Mhm. Hat sich stark geändert, mein Reportagestil einfach. Und dadurch bin ich halt viel näher dran. Also wie gesagt, ja. ich, ich liebe es mit der X-Pro und dem 23mm, was dann 35 entspricht. Ähm, direkt in die Menschen reinzurennen und ja. da die Bilder ja. zu machen und ich habe jetzt auf einer der letzten Reportagen habe ich fand ich mich plötzlich in einer Situation wieder wo ich das Fischei auf der X-Pro drauf hatte und mhm. die Leute Gruppenbilder wollten und dann <lacht> habe ich halt knallhart mit dem Fischei Gruppenbilder gemacht zum Beispiel also auch das geht man kann durchaus mal ein bisschen abwandeln die ganzen Sachen
1: ja ja absolut ja, also ja, dieses Reingehen stimmt das ist also das ist ein Riesen das ist so ein bisschen wie bei der Aus der Entfernung macht das nicht viel Sinn. Das ähm, ist nur bequemer. Ja, es aber macht ein Sinn. Bildergebnis, also, es macht schon Sinn, hin und wieder, ja, ich finde, man
0: braucht aus der Distanz ein paar Bilder, aber nicht mit einem Teleobjektiv, dann, sondern aus der Distanz, mit dem Weitwinkel, um Kontext zu schaffen. Also, na, na klar, ja, ja, logisch. Da macht es dann viel Sinn, aber, aber ich finde, den, den großen Reiz ähm, finde ich eigentlich wirklich mit den, mit den kleineren Brennweiten nahe an die Menschen ranzugehen dann kommt man auch ins Gespräch also gerade beim wenn die wenn man die die Hochzeitsgesellschaft jetzt nur bei der Trauung bisher gesehen hat und jetzt der Sektempfang dann mit dem 35 mm zu arbeiten, da muss ich nach hingehen und dann komme ich auch automatisch mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch
1: ja, und ja.
0: dann nehmen die mich auch wahr und dann ist es auch dann bin ich nicht mehr so fremd, wenn ich ein paar mal näher an den dran
1: war. Ja, mit so einem 70-200, das hat ja Spanner, ne? Also ich finde das ähm, Objektiv an sich sicherlich nicht schlecht für irgendwelche <lacht> Porträts weiß mhm. ich auch nicht was für Aufnahmen, aber in der Reportage wirkt einfach nicht schön, wenn du mit deinem Fußballstadion Objektiv, so wirkt das durch, das, durch das durch den weißen Buddy ja auch auf die mhm. meisten, die Männer kennen das alle vom Fußballstadion, die weißen Objektive, mhm. Und dann quatschen sie mit ihren engen Freunden und du rennst da irgendwo in der Entfernung rum und sie wissen, theoretisch könnten sie gerade fotografiert werden. Das schafft eher Distanz zum Fotografen, die auch bleibt, wenn du wieder näher kommst. Wenn du ja. die ganze Zeit bei denen bist, dann kommunizierst du, dann winkst du, dann nickst du denen zu, dann gehst du an denen vorbei, grüßt kurz und so, ähm, dann bist du dabei. Schon geiler, stimmt.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, es gibt. Man kann während der Reportage, habe ich gern mal auch eine 135er brennweite weiter drauf und mache ein paar so Bilder, wo ich dann einzelne Personen aus der Entfernung rausziehe, aber das mache ich dann ganz bewusst, um diese Bilder zu machen, also ich würde damit mhm. nicht eine ganze Reportage einfach machen, weil ich, ja. ich, ich mag es ja. einfach näher an den Leuten dran zu sein, weil ich, ja, ja, ich habe einfach festgestellt, je mehr ich das gemacht habe, desto mehr habe ich viel, wie soll man sagen, organischere Momente auch eingefangen, also wo einfach, weil ich schneller reagieren konnte, ich meine mit so einem Teleobjektiv sieht man ja immer nur einen Ausschnitt aus der Welt ja. ähm, und für, verliert dann auch ein bisschen den Überblick, finde ich manchmal.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja. Hm. War das das? Klang ein ja, das klang ein bisschen ähm, sortierter <lacht> als bei mir, aber das ist ja immer so bei uns beiden. Ja, <lacht> ja die äh, nächste Frage. Sollen die nächste Frage oder hast du noch irgendwie... Äh, nee, ich glaube...
0: Ähm, das sollte die Frage, glaube ich, beantworten.
1: Die nächste Frage, mhm. ja. Soll ich sie vorlesen? Willst du sie vorlesen? Ähm, was macht ihr alles für Fotos von der Reportage? Verstehe ich nicht. <lacht> Erklär mal. Ich glaube, worauf er
0: hinaus will, ist, was wir alles während einer Reportage so versuchen festzuhalten. Ähm, mhm. Und
1: ob, ob wir so einen Katalog dafür haben oder wie. Genau, ob wir so eine
0: Art, sag ich mal, mental, Vorsicht, Falk, mentale Checkliste haben. Keine auf dem Zettel. Äh, mhm. Keine Panik. <lacht> Die wir durchgehen. Auch keine App. Damit wir ähm, alles fotografiert haben. Ich weiß, es gibt ja Fotografen. Ähm, die wirklich mit Checklisten arbeiten bei sowas. Es gibt auch welche, die verkaufen diese Checklisten. Ähm, okay. Ich muss zugeben, jetzt habe ich so viele Hochzeiten fotografiert, also da habe ich, glaube ich, so viel Routine drin, dass ich da nichts mehr vergesse. Ähm, ich nehme die Gelegenheiten so, wie sie kommen, ähm, ja. versuche aber schon, gewisse Sachen alle mit reinzukriegen. Ähm, mhm. Ich, äh, ich Keine Ahnung, bei einer in der Kirche zum Beispiel. Ich will ein schönes Bild vom Pfarrer haben. Ich will ein schönes Bild vom Brautpaar haben. Ich will das Brautpaar von hinten haben. Ich will das Brautpaar von vorne haben. Ähm, ich will aber auch die Kirche in Gänze haben mit den Gästen. Nach Möglichkeit von hinten und nach Möglichkeit von vorne. Und so gehe ich schon so eine mentale Liste durch. Ähm, und ja, ich versuche halt, ich glaube das Wichtige ist, also das heißt zwar, ich fotografiere zwar auch viele Dinge, die ich vielleicht nachher nicht ausliefer, ich versuche aber manchmal auch ein bisschen Material einfach zu sammeln, damit ich nachher dann bei der Auswahl der Bilder und bei der, ich sag mal, die, die, die Galerie, die ich ja nachher erstelle, die die Brautpaare nachher durchschauen, einfach da, dann genug Material habe, um die Geschichte irgendwie zu erzählen, mhm. nach Möglichkeit. Also es kann durchaus sein, dass zum Beispiel ein Bild ähm, das Spiel später entstanden ist, nach vorne rutscht, wenn es die, ähm, die Story einfach unterstützt. Also wenn, okay. Keine Ahnung, wenn, wenn das Brautpaar sitzt und der Pfarrer dann was erzählt, es kann sein, dass sie das ganz am Anfang des Gottesdienstes macht, ich aber Richtung Ende des Gottesdienstes dann pack, Von, vom Ablauf in der Reportage. Ja, also, also,
1: wobei, die, du bist ja so im Gottesdienst, die Frage scheint sich auf den ganzen Tag zu beziehen. Weil ich würde die, wenn sie so gemeint ist, wie du gerade sagst, würde ich sie gerne erweitern quasi kurz äh, und, und mal fragen. Ähm, wie, also gehst du, ich habe kürzlich gelesen in einer Facebook-Gruppe, ich muss gestehen, es war nicht unsere. Mhm. Irgendeine. in anderen Facebook-Gruppen unterwegs. Ja, tut da. mir leid. <lacht> ich weiß nicht, ob es bei den Jungs vom Onkel Bobcast war, ob es bei Hochzeitsfotografen unter sich war. Ich, ähm, boah. Es gab eine finanzielle Forderung eines Anwaltes, weil keine Ringfotos abgeliefert wurden.
0: Mhm, mh. Und
1: weil nach der Definition, die der Anwalt festgelegt hat zu einer Hochzeitsreportage, Fotos der Ringe, losgelöst von den Fingern, bla. Und da kam ich so in die Frage: Wer legt denn fest, was ich fotografieren muss? Und jetzt steht in meinem Vertrag ein Anwalt. Ganz, ja, kann er nicht mehr, wenn man das in den Vertrag reinschreibt. Also <lacht> ich bin da jetzt künstlerisch völlig frei. Ich weiß aber, dass es viele Fotografen gibt, die sagen, das muss doch sein. Und das muss doch sein, ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, oder? Also oder die, die da drüber steht, haben wir ja. also ähm, ich, ich, ein Must-Have, so das, irgendwie so. Genau,
0: ich denke, also man muss natürlich für sich selbst, glaube ich, als Fotograf festlegen, welche Bilder man macht. Und ich glaube, das ist das, wo die Frage vielleicht auch darauf abzielt, also ob wir bestimmte Bilder haben, die wir immer machen. Also ich, ich versuche halt so totalen einfach viel einzufangen, damit ich immer Kontext bilden kann. Also es kommt so ein bisschen, wer viele, keine Ahnung, Filme schaut zum Beispiel. Es gibt da diesen typischen ähm, äh, Establish-Shot, wo man einfach eine, die Lokation quasi einmal zeigt, damit der Zuschauer sich vorstellen kann, wo spielt das? Dann werden die Personen mhm. gezeigt, damit ich weiß, wer ist da und dann kommt die eigentliche Aktion.
1: Mhm.
0: Und so versuche ich das in der Reportage auch aufzubauen. Also ich mhm. schaue, dass ich dann durchaus Bilder drin habe, wie die Leute zum Beispiel vom Parkplatz Richtung Fire Location wandern. Mhm. Wenn es in irgendeiner Weise interessant oder relevant ist, dann kann das ja durchaus damit rein und dann hat man ein bisschen Kontext, okay, wo befinden wir uns jetzt, wenn man die Reportage dann nachher durchschaut. Mhm. Und so versuche ich einfach Material zu sammeln. Also ich bin da. Das, Aber das ist Denk
1: Storytelling, das ist, ähm, genau. das ist einfach nur ein cooler Weg, den du gehst, oder du hast jetzt keinen. Also diese Ringfrage, ich meine jetzt, <lacht> also ich gehe da zum Beispiel direkt in den Gedanken, Na ja. Was macht ihr alles für Fotos von der Reportage? Das habe ich ja mit dem Brautpaar abgesprochen. Also wenn keiner irgendwelche Wünsche hat, mhm. dann werde ich frei im Kopf, erzähle die Geschichte, die ich erlebt habe, mhm. so wie sie mir vor die Füße fällt und so wie ich sie vielleicht... Also man kann eine Story auch ein bisschen erzählen. Man darf sich auch positionieren und vielleicht dem einen oder anderen Mal sagen kannst du mal da hinten, so, das geht schon, aber im Großen und Ganzen mache ich halt dann eine Reportage des Tages in meiner emotionalen Verfassung und wenn da keine Ringbilder dabei sind, sind da keine Ringbilder dabei, deswegen führe ich halt dieses ausführliche ähm, Vorgespräch mhm. und wenn die mich jetzt explizit darum bitten, dann können wir das natürlich tun, was auch immer sie dann so vorhaben, wenn es denn umsetzbar ist, aber es gibt für mich kein, das muss in einer Hochzeitsreportage vorhanden sein. Also ich habe jetzt auch schon zwei, drei, drei Hochzeiten fotografiert in den letzten zwei Jahren, wo paar Bilder einfach nicht von Interesse waren. Hm. Hab
0: ich wenn auch
1: die schon nicht gehabt, von Interesse ja. waren, dann habe ich äh, den Tag über durchfotografiert. Dann haben wir irgendwann mit ziemlich viel Humor für die eine Großtante, die unbedingt was für einen Kaminsims haben wollte, ein klassisches Foto voller Hecke gemacht. Ich habe mich totgelacht, aber das hm. war halt der Wunsch. Und <lacht> ja. So, ähm, Will damit sagen in mir kam direkt so dieser Wunsch, das muss man doch so machen, den viele Kollegen, aber auch Paare so haben, in den Sinn, den ich aber von mir weise. Also wo ich dann einfach sage, da müssen wir ausführlich drüber sprechen, wenn ihr was unbedingt haben wollt, weil sonst mache ich da ein freie, freies Stück draus und erlebe jedoch Hochzeit doch anders. Nur weil ich bei Annika und Sebastian die Hände am Altar so schön fotografiert habe und in der Unschärfe dahinter der Pastor steht, ähm kann ich das bei euch noch lange nicht tun, weil ich ja noch gar nicht weiß, ob ihr so stehen werdet. Also da bin genau. ich sehr frei. Ja. Ganz wichtig für mich sogar. Also ich glaube, vieles da dabei ist ein, ein Reagieren
0: auf die Situation natürlich. Und ich, ich glaube, du hattest ganz gut gesagt, möglichst frei an die Sache rangehen, Macht die Bilder, wie ihr sie fühlt. Also dass ihr einfach am Ende eine, eine, eine schöne Reportage einfach erstellen könnt. Ich glaube, das ist das Ziel eigentlich. Von dem, was man Bilder macht. Wenn dann keine Ringbilder dabei sind, sind keine Ringbilder dabei. Ähm, ich habe hier in unserem äh, kleinen Dokument noch eine Frage dazu gepackt. Die hat nicht der Kevin gestellt, die habe ich irgendwo anders gefunden. Aber die ist, glaube ich, zur gleichen Zeit in einer anderen Gruppe gestellt worden. Da ging es um die Bilder beim Gratulieren. Ähm, ich hatte auch mal ein Brautpaar, die wollten, dass quasi alle Gäste beim Gratulieren fotografiert werden. Beim Gratulieren? Genau. Also also beim Essen
1: steht hier, wo ist denn beim Gratulieren?
0: Da steht beim Gratulieren. Unten in der, äh, bei der unten im Dokument. Ähm, also wenn die Leute quasi aus der okay. Kirche rauskommen, das Brautpaar steht irgendwo vor der Kirche rum und dann, dass alle Gäste beim Gratulieren mit dem Brautpaar fotografiert werden sollen.
1: Das wäre der Wunsch?
0: Das war der Wunsch. Ja, ja. impossible. Genau, da habe ich dann auch gesagt. Ähm, <lacht> A, habe ich dann entweder, irgendwann habe ich ja immer den Rücken drauf, wenn ich es nicht, also wenn ich nicht eingreife, sondern nur das Gratulieren habe, weil die Leute umarmen mhm. sich, manche schütteln die Hand. Ich kann, von der Seite geht nicht, dann kriege ich auch nicht alles, das geht einfach nicht.
1: Ähm, ja. Aber Beziehungsweise ich es ist ein Riesenaufwand. Also Ganz kurz, einmal habe ich es versucht, weil es explizite, die explizite Bitte war. Ich habe den Hinweis gegeben, ich verspreche das nicht, ich gebe alles. Und Tanja war Second Shooter. Mhm. Und dann haben wir uns jeweils, dann haben wir tatsächlich darum gebeten, dass, das ist völlig behämmert, dass die Trauzeugen die Gäste in Zweierreihen aufstellen. Ne? Und der Letzte trägt die Sanitätstasche wie früher. Mhm. Und dann wurde systematisch <lacht> gratuliert. Und dann hat der eine... Äh, Braut und der andere Bräutigam fotografiert und selbst dann ist es ja so, dass immer einer dir den Rücken zuträgt und so. Völliger völliger Quatsch. Hm. Emotionsmäßig ganz schlimm.
0: Ja, genau. Ja. genau. Also es also, geht nicht. Ja, genau, Würde ich heute auch kategorisch ablehnen. Würde ich ganz klar sagen, nö, das ist mir viel zu viel Eingriff in die Reportage, auch das gesteuert irgendwie hinzubekommen. Da müsste ich auch auf jeden Fall mit einem zweiten Fotografen da sein, um das irgendwie abzudecken. Also Ich denke jetzt an einer der letzten Reportagen, da hat die Braut immer beim Gratulieren, wenn jemand auf sie zuging, einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Das hieß, mhm. irgendwann stand die Braut fünf Meter vor dem Bräutigam. Mhm. Und also das hätte man gar nicht mehr ähm, fotografieren können alleine zum
1: Beispiel. Also, ja, da muss man sich auch, glaube ich, ein bisschen treiben lassen. Also und ich meine, wir suchen ja alle, ich glaube, da sind wir beide auch sehr ähnlich in dem Punkt jetzt. Wir suchen sehr nach den Situationen, die einen dann auch, also in der Erinnerung, wenn der Onkel sich wirklich gerade freut und mit einer Träne im Auge, die, 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 seine, seine, seine wie heißt sie dann? Äh, Braut? Ach, Ach so, der Onkel, seine, nicht der. der Onkel hatte. So, Nichte, das habe ich, nicht <lacht> ähm, Wenn der Onkel dann seine Nichte in den Arm nimmt und dann so kurz vorher diese, diese Emotionen in den Augen, also wir suchen ja so Momente, die man auch wirklich packen und spüren kann.
0: Genau. Also,
1: so, wenn ich versuch, dann.
0: Genau, da, da, die Bilder beim Gratulieren mache ich ja. Wenn, wenn da wirklich genau. echte Emotionen. Beim, also, genau. die Eltern zum Beispiel, da ist auf jeden Fall meistens Emotion dabei, hoffentlich.
1: Genau. Ähm, Aber selbst bei denen kann es passieren, dass die so scheiße stehen, dass du von einem dann kein Gratulationsfoto hast. Ja, das, das kommt das vor, genau. Das ist dann halt so möglich. auch irgendwie. Genau. Und wenn ich aber so ein Raster im Kopf habe oder so ein Gerechtigkeitsproblem, kennst du diese Leute, der selber Ungerechte, ungerecht, mhm. ätzend. Ja. <lacht> ähm, wenn ich so ein Gerechtigkeitsproblem im Kopf habe, jetzt habe ich schon drei geile Fotos beim, beim Bräutigam gemacht, weil da einfach richtig was los ist, dann ist das so. Die mhm. Braut kriegt nachher auch noch einen Auftritt und ich bin ja dann da drei Minuten wieder bei ihr und das wird sich schon irgendwann die Waage geben. Und wenn es mal nicht so ist, dann war ich ja trotzdem auf der Jagd nach den nach den besten Momenten. Und ich glaube dass Reportage emotional wird, wenn man die im Kopf auch ein bisschen befreit. Von dem,
0: ja. das muss so sein. Ja, ich versuche halt auch da, auch da ist, glaube ich, Storytelling halt das Interessanteste. Also wenn mhm. jetzt, keine Ahnung, irgendwie die Cousine dritten Grades, die, mal, die der Bräutigam noch nie in seinem Leben gesehen hat, ihm gratuliert, ja, das Bild kann ich mir sehr wahrscheinlich sparen. Also da wird nicht viel passieren, außer dass sich zwei Menschen die Hand schütteln. Mhm. Ähm, während wenn jetzt die besten Freundinnen der Braut, äh, auf die Braut zu rennen, Tränchen im Auge haben und überhaupt, das ist natürlich ein Bild wert. Das sind natürlich auch weltklasse Bilder und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen genau. mit der Erfahrung spielen, also möglichst die Leute halt schon so ein bisschen, ja, scannen, okay, wer gehört wohin. Ich meine, Das ist ja meistens schön dadurch gelöst, dass die, die, die näher am Brautpaar dran sind, sage ich mal, in der Verbindung, oft auch weiter vorne in der Kirche sitzen. Dann kann mhm. man schon ein bisschen abschätzen, wer da ja. die ganz wichtigen Leute sind, wo auch dann was passiert. Man kann es aber, auch wenn die zwei, drei Leute noch weg sind vom Brautpaar beim Gratulieren, dann sieht man schon, dann werden die hibbelig und hüpfen von einem Fuß auf den anderen langsam, ähm, ja. weil sie das Brautpaar sehen und da muss man halt dranbleiben. Aber keine Ahnung, ja. wenn so die ersten 20, 30 Gäste durch sind, dann kann man sich so langsam, aber sicher normalerweise entfernen und den Sekt empfangen so, oder den, den, den die Gesamtszene so ein bisschen mehr wieder einfangen. Ja. Aber ich stehe da nicht und fotografiere 150 Gäste beim Gratulieren durch. Das wäre Also Wahnsinn. ich habe
1: schon viele Fotos da, ne? das ist schon so. Ich bleibe auch meistens bis zum Ende dabei. Das, das, den Rest fotografiere ich dann meistens so so irgendwie danach. Da ist noch genug Zeit. Sie stehen dann auch noch eine Zeit mhm. zusammen. Aber halt nicht mit diesem starren Wunsch, auch alles mitzubekommen. Und wenn dann mal was daneben geschossen ist oder auch einfach mal nur zwei mhm. Rücken drauf sind. Pff. Was ich halt wichtig finde ist, ähm, zum Beispiel sind es oft so Menschen, die fortgeschrittenen Alter sind. Da mhm. äh, kläre ich im Vorgespräch schon, habt ihr Oma, Opa dabei, die wichtig sind oder so. Und die nehmen auch teilweise richtig viel Zeit in Anspruch, sind aber die wichtigsten. Also was war das bei euch zum Beispiel, ein Drama nach dem Opa zu suchen? Der hat sich ständig vor mir <lacht> versteckt. Und dem war das auch nicht so angenehm. Und ich habe ganz viele Fotos, wo das irgendwie, äh, dann dreht er sich weg, dann ist der Kopf verwischt und so. weiter. Und habe ich irgendwann gemerkt, okay, nerven will ich denn jetzt auch nicht. Also habe ich relativ viel Emotionen da reingesteckt so zwischendrin mal zu versuchen. Und bei den ganz vielen Versuchen weißt du ja selber, wie viele Fotos war das? Fünf, sechs, acht, viel mehr mhm. waren das nicht. Also wenig. Und trotzdem ist es so, dass diese, äh, wenn jemand dann wichtig ist, schon eine Menge Energie nimmt. Und wenn ich dann die ganze Zeit die Cousine dritten Grades das kann die liebste Frau der Welt sein, ich will ja nichts ne? Aber wenn ich die ganze Zeit auf die drauf schieße, weil die gerade ein besonders hübsches Kleid anhat oder mir persönlich zu sympathisch ist oder so, dann und der Opa ist nicht drauf, das ist doch kacke. Und deswegen... Vorgespräch, Vorgespräch, Vorgespräch. Genau, okay. ja, das
0: ist ganz, ganz wichtig, ganz viel mit den Brautpaaren einfach klären. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel dieses Jahr eine Situation, ähm, mit einem Brautpaar da ist am Montag nach der Trauung, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, es war ihr Opa verstorben. Und mhm. der war aber auf der Trauung äh, auch da, auf der Hochzeit. Mhm. Und haben mich dann gefragt, oh. ob ich... Auf die Schnelle ein Bild von ihm raussuchen und ihn schicken könnte, weil sie halt dann für Nachruf und hast du nicht gesehen, einfach ein schönes Bild von ihm haben wollten. Mhm. Da war ich dann zum Beispiel Gottfroh, dass ich darauf geachtet habe, von den älteren Herrschaften irgendwie zumindest ein Bild mit in die ja. Reportage reinzukriegen. Also ja, ja. genauso mache ich es aber auch bei Kindern zum Beispiel. Also, wenn da Kinder rumrennen, versuche ich mhm. immer ein paar Bilder. Da, da kann man ja wunderschöne Bilder von den Kindern machen, weil die ja so Hardcatcher. Mhm. Da passiert, ja, so viel irgendwie um die rum da ist der Fotograf ja echt zweitrangig, da kann man ganz schöne Aufnahmen eigentlich von denen machen. Da sind die Eltern, die explodieren dann ja fast vor Freude, wenn die mal ein paar schöne Bilder von ihren Kindern haben. Ähm, ja. Das versuche ich immer so mitzunehmen einfach. Das sind vielleicht noch so ein paar Bilder, wo ich immer schaue, dass ich die mache irgendwie. Und wenn es dann nichts wird von einem von den Kindern, ja, dann ist es halt auch nichts geworden. Also das ist jetzt nicht, deswegen breche ich mir dann keinen ab, dem Kind den ganzen Abend hinterher zu rennen, auf das ich auf jeden Fall von jedem Kind ein Bild habe. Aber wenn sich die Möglichkeit irgendwie schön bietet, mache ich es immer.
1: Mhm. Ja. Bei den nächsten beiden Fragen habe ich ein bisschen Angst. Die musst du jetzt mal stellen. Ich, ich,
0: ich würde mal sagen, die nächste können wir eigentlich noch in diese ganze, das ist so ein, vielleicht so ein Überbegriff gewesen
1: jetzt mit der Reportage. Ich habe hier nur aufgeschrieben, Deko fotografieren. Ich habe hab seine Frage ausformuliert da. Ich glaube, die Hörer wollen sie ausformuliert haben, genau. weil sie dann wissen sie auch äh,
0: wo man gefragt. Hat. Moment. Wenn ihr die Deko fotografiert, äh, wenn ihr die Deko fotografiert, stellt ihr dann auch mal links und rechts einen Blitz auf, wenn das Licht ungünstig ist? Nein.
1: Ausrufezeichen. Nein.
0: Ausrufezeichen. Ähm, bei der Deko die Zeit will ich möchte ich haben. machen. Also die Deko nehme ich so, wie sie ist. Ich versuche zwar, wenn wir, also wenn Brautpaar und Gäste Richtung Location fahren, versuche ich ein bisschen Gas zu geben, um als Erster da zu sein, mhm. damit ich mir noch aussuchen kann. Äh, welchen Tisch ich zum Beispiel fotografiere. Möglichst ja. den am Fenster zum Beispiel, wegen Licht und so weiter und überhaupt. Ähm, wenn das aber nicht geht, also wenn ich dann, keine Ahnung, ich habe kürzlich mal einfach das Problem gehabt, dass ich, dass ich mit dem Brautpark quasi losgefahren bin. Das waren aber mit die Letzten, die losgefahren sind. Und dann habe ich auch keinen Parkplatz mehr gefunden und dann bin ich halt mit als Letzter in die Location reingekommen. Da saßen dann halt schon Leute an den Tischen, aber dann musst du mal das Beste draus machen. Hat auch funktioniert.
1: Ja, es mit den Leuten, ja, ja. Genau,
0: also das geht immer irgendwie. Ich
1: würde da jetzt aber nicht Blitze aufbauen, das wäre mir viel zu umständlich. Also, die Frage ist auch, was ist ungünstiges Licht für Deko? Also ähm, ich fotografiere mit einer uralten Kache. Also für Hochzeitsfotografen ist das, glaube ich, das kleinstmögliche, was was bei Canon machbar ist. Also ich habe immer noch die 6D mhm. aus vielen verschiedenen Gründen. Und ähm, das ist eine Kamera, die kam, weiß ich nicht 2013 auf den Markt. Die kostet im Vergleich zu dem, was die Kollegen meistens fahren, ungefähr nichts. Und hatten ISO-Verhalten, dass ich bis 5000 mindestens, ISO 5000, wenn ich 6400, gute Deko-Fotos machen kann. Da muss ich ja, da muss ja einer Licht aus- und Rolladen runter gemacht haben. Also, dass, ähm, dass ich damit keine guten Fotos machen kann. Pff. Und wenn, das Licht so schlecht wäre, warum auch immer nur eine Kerze steht auf dem Tisch oder so, dass ich die Deko nicht so gut fotografieren kann, dann würde ich sie nicht fotografieren, aber da so ein Blitz, boah, da würde ich gerne die Gegenfrage stellen, das würde mich wirklich interessieren, wenn du im Fotologen Campus bist, oder wenn nicht, dann komm da rein, dann lass uns mal darüber diskutieren, wie du das machst, das würde mich wirklich interessieren, ob du sowas machst, das finde ich unfassbar spannend, wenn ich auch versucht bin zu sagen, dass das die ganze Geschichte stört, die da passiert. Aber das ist eine andere Frage. Also hm. das würde mich interessieren. Ja, es, ja gerne. Also ich stimme dir voll und ganz zu. her damit, also mich
0: würde die Meinung da auch interessieren. Mich würden auch ein paar Bilder interessieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Ähm, wie andere Deko fotografieren. Weil ich glaube, das sind die Bilder, die die wenigsten also Fotografen vor allen viel allen Dingen. rum. Ja, Das wäre noch spannender. Ähm, wie die anderen die äh, Deko fotografieren. Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt an Deko zum Beispiel denke, ein Bild, das ich immer mache und das ist eines der einfachsten Bilder, wenn man es einmal drin hat in der Routine ist, wenn man in der Kirche durch den Mittelgang läuft, hängen ja garantiert irgendwo Blumen an der Seite dran, die da ja irgendwo festgebunden mhm. sind mit ein bisschen Schnürchen und ein bisschen Shishi mhm. dran. Das ist so schnell gemacht mit dem 50mm Objektiv da einmal drauf zu halten und ein Bild davon zu machen. Das habt ihr am Ende safe und könnt ihr immer mitliefern. Habt ihr zumindest ein bisschen was von dem Schmuck in der Kirche fotografiert. Ähm, bei den Tischdekos und so weiter, da versuche ich auch ein bisschen was mitzunehmen, aber ich fotografiere da jetzt auch nicht haarklein jedes Detail, das da irgendwie rumliegt, weil da,
1: da sind wir dann, mir dann auch die Menschen, die da drum rumstehen, eigentlich sind für mich interessanter. Also ich ich, ich mache schon das. viele Fotos zwischendrin. Also weiter unten fragt er ja nochmal irgendwie, wenn du alles abfotografiert hast. Also es ist schon so, dass ich in den Lückenmomenten, wenn ich welche finde, ähm, schon immer mal wieder auf so Details drauf haue. Aber das ist mhm. nicht so... Das passiert mehr in der Lücke und ist nicht mein erstes Ziel, sondern wenn ich merke, okay, 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 Prioritäten gerade alle abgefrühstückt. Hm? Ich habe auch gefrühstückt, das müssen wir später darüber besprechen, das kommt da auch noch. Und so, dann halte ich schon auf Deko drauf, aber nicht so gerastert. Nicht, ich muss das jetzt und ich muss das jetzt, sondern sondern gerne auch mal mit einer Hand äh, so eine Blume und dann zwei Hände von irgendwem, der gerade was erzählt und gestikuliert, so ein bisschen erzählende Detailaufnahmen auch, nicht so Produktfotografie, ne? Und genau, das sind mit dem storytelling Genau, und, und ich denke direkt an, 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 an so eine Produktfotografie, wenn ich mir jetzt vorstelle, stelle da Blitze hin. das ist irgendwie
0: Ja, damit ist es dann eigentlich schon wieder vorbei mit dem natürlichen Look auch. Also
1: also ma, mein erster Gedanke war,
0: wo ich das gelesen hatte, die Frage, muss ich zugeben, war, wenn das Licht so mies ist, dass ich kein brauchbares Bild machen kann, dann ist meistens auch die Deko nicht so cool.
1: Und, und dann ist das Vorgespräch komisch gelaufen, weil ich weiß eigentlich, weißt du, dann, also wenn die mir sagen, auf der Party ist nur eine Kerze jeweils auf dem Tisch, dann müssen wir dringend reden. Ja, weil dann wird man auch den Rest am um Abend keine Bilder mehr machen können ohne Blitz. Also genau, beziehungsweise er fragt ja dann einen weiter. Jetzt lese ich das doch vor, verdammt nochmal. Lies es doch bitte. Ich erkläre es <lacht> dann. Mit, genau, ge musst du dann. Wenn ihr mit Blitz fotografiert, macht ihr bei zu orangem Licht auch eine cdo folie drauf. Das setzt ja voraus, dass wir viel mit Blitz fotografieren. Da können wir gleich ein bisschen drüber diskutieren, weil du auch mal den Blitz auspackst. Mhm. Aber während der Reportage am Abend werde ich den Teufel tun und blitzen. Und während der Zeremonie werde ich den Teufel tun und blitzen. Mhm. Und krasser noch, ich bin sogar so hart, das zu verurteilen, weil ich glaube, ganz fest, egal wie gerade so, das die Üblichkeiten sind, ähm, während einer Zeremonie, sei es Kirche oder freie Trauung, hat ein Blitz nichts zu suchen. Mhm. Und während des Essens wird schon mal gar nicht fotografiert. Aber ähm, über den gesamten Tag will ich keinen Blitz sehen. Abends, können wir gleich noch mal drüber sprechen, finde ich, deine Gegenlicht, Braut paar Tanzfotos ganz geil. Bin auch da immer noch skeptisch. Kannst du ja gleich mal einen Satz zu sagen? Das würde hier vielleicht ganz gut reinpassen. Mhm. Ähm, insofern stellt sich die Frage für mich am Anfang schon nicht. Ähm, ich vermute, dass die CTO-Folie den weißen Blitz an das orange Licht anpasst. Was macht die? Genau. Also ähm,
0: zur Erklärung: Es gibt diese kleinen äh, Folien, die man auf die Speedlights, auf diese Aufsteckblitze drauf machen kann, nennen sich. CTO oder CTB-Folien, kommt von mhm. Color Temperature Orange oder Color Temperature Blue, ähm, mhm. damit ich mich quasi an das vorhandene Raumlicht anpassen kann mit meinem Blitz. Weil sonst blitze ich ja mit meinen, keine Ahnung, was der Blitz hat, Tageslicht mehr oder weniger vom Weißabgleich her. Mhm. Ähm, und das wirkt dann natürlich sehr, sehr blau, wenn ich jetzt in einem in dem Raum sitze, wo Glühbirnen hängen. Mhm. Und das gibt dann ein völliges Weißabgleichschaos. Und damit könnte ich sowas korrigieren. Man kann diese Sachen aber auch kreativ einsetzen, diese Folien. Aber da kommen wir vielleicht dann später nochmal dazu. Ja, das ist, ja, ja, ja. Das ist wieder was anderes, genau. Also bei mir ist, ich habe festgestellt, vor 21 Uhr habe ich meine Blitze sehr wahrscheinlich noch nicht mal angeschaut, geschweige denn ausgepackt. Weil ab 21 Uhr kann dann irgendwann der Tanz mal passieren und das wäre vielleicht die erste Gelegenheit, wo ich dann den Blitz mal benötige. Hm. So ist es bei mir. Und ähm, also ich auf gar keinen Fall während der Trauung, egal wie mies da das Licht ist, da muss man dann drum arbeiten.
1: Aber ja, Blitz das ist also da verboten. auch wieder Vorbesprechung. Ne? Wenn die mir jetzt sagen, das muss jetzt unbedingt sein, dann würde ich, würd ich halt tatsächlich überlegen, ob ich dann der Fotograf bin. In der Kirche den Pastor anblitzen. Und die Gesellschaft am Blitzen ist ein Grund, warum du mit der Gesellschaft unter Umständen auf Kriegsfuß kommst. Mhm. Unter Umständen, es kommt auf die Gesellschaft an. Es gibt Gesellschaften, die sind sehr tief und denken darüber nach. Es gibt Gesellschaften, die ist das scheißegal. Ähm, es gibt aber definitiv Pastore, die aus dem Grund Hass auf uns haben. Ja, das ist die Zeremonie mhm. hat, die Nummer eins, das ist der Moment für das Paar. Und nicht wie viele andere Fotografen glauben, die Fotos müssen die geilsten sein. Und mhm verrauschte Fotos mit einer Träne im Auge bringen und verrauschen. Ne? Ey, hallo, wie gesagt, bei ISO 6400 macht selbst meine X100F noch ganz coole Fotos. Also, mhm. die Kirche muss mir mal einer zeigen, wo man nicht äh, ohne Blitz fotografieren kann. Ah! Also Blitz macht in mir äh, immer ein bisschen Aufregung. Deine Gegenlichtfotos finde ich im Sinne eines Kunstwerkes ganz cool. Mhm.
0: Also, ich habe halt einfach über die Jahre festgestellt, dass ähm, bei Situationen wie dem Tanzen oder dem Brautstrauß werfen und solchen Sachen da wird halt auf das Licht runtergedreht und zwar schlagartig und deswegen bin ich halt ganz, ganz vorbereitet. Ich habe dann ähm, meistens ein oder zwei Blitze hm, semi-intelligent irgendwo im Raum positioniert, mhm. ähm, dass ich davon ausgehen kann, dort wo die Sachen stattfinden, erreicht der Blitz die oder die Blitze mhm. erreichen die Leute da und über meine Funkauslöser. Sind die Blitze in zwei Gruppen aufgeteilt und ich kann dann praktisch oben an der Kamera steuern, welchen von beiden Blitzen ich mit auslösen möchte. Und ich arbeite dann meistens halt mit dem Gegenlicht oder einem mit mit Streiflicht oder so ähm, und versuche so dann die Szenen einzufangen. Ich versuche das aber möglichst auch ohne zu lösen. Aber manchmal sieht es auch ganz schön aus, ähm, wenn der Blitz da quasi wie ein Spotlight ähm, oder halt so ein Streiflicht oder ja. so um das Padern bildet. Also ich kann da mal, vielleicht, wenn die, wenn wir die Folge online stellen, kann ich ja da mal ein Bild noch mit reinpacken, wo man sowas sieht.
1: Ja, zeig mal. Also ich, ich, ich finde die wirklich sehr schön. Ich habe noch im Moment noch ein Aufwandsproblem damit. Mhm. Ähm, bei, einer, bei einer Hochzeit mit zwei Fotografen habe ich da keinen Schmerz mit. Da würde ich mir das auch aneignen und auch selber tun. Das ist nicht das Ding. Mhm. Aber ich habe das Gefühl einfach gerade in dieser heißen Phase damit Blitze aufstellen und so. Ich finde, Fotoboos aufstellen schon so nervig. Ja, bist das du bist auch raus. Ne? Also ja. ich gehe halt nicht mit Assistenten und irgendwie 15 Leuten. Ich, ich, ich bin dafür nicht gemacht. ich Gerne mit dir zusammen eine der Doppelhochzeit. Dann sind so auch zwei Fotografen, die wissen, was sie wollen, die mhm. die gut arbeiten können. Das ist cool. Aber ich habe da nicht irgendwie zwei oder drei oder einen. Ich habe niemanden dabei und ähm, das auch gerne. Und wenn ich dann die Fotobuschen aufbauen muss, dann ist schon ein bisschen Zeit weg. Das habe ich auch im Vorgespräch besprochen, was sie so wollen. Und ähm, wenn ich dann noch anfange, die Witze aufzubauen, pff, also jetzt gerade komme ich da noch nicht mit. Ähm, weil es ist auch nur für fünf Fotos oder so. Mhm. Also mehr würde ich mit meinem Gewissen auch gar nicht vereinbaren können. Ähm, auch von den Tanzfotos. Das, ähm, Da könnte ich nicht weiter blitzen die ganze Zeit. Das finde ich, äh, ich, pack da ich mal ein persönlich paar nicht so paar schön.
0: Ja. Also, Tanzen, äh, ja, beim Tanzen, oder beim Tanzen. Ich meine nicht Brautanz, und und, ich meine nachher Party. Auch Party-Tanz, ja, Auch da nutze ich die okay. halt einfach als, ja, ein Stück weit als Effektlicht noch mit.
1: Kann okay. ich dir
0: mal zeigen. Ähm, ja, aber also ich, auch da bin ich, das, das muss halt gut geübt sein. Also ich habe das angefangen mit den Blitzen auszuprobieren, als ich auch Second-Shooter war für ein paar Hochzeiten. Mhm. Ähm, und habe mich da mal rangewagt und dachte mir, komm, das kann ja nicht sein. Hier ist es einfach mies und dunkel. Ähm, jetzt habe ich die Chance, ich muss gerade nicht fotografieren. Ich kann mich mal mhm. eben um diese Blitze kümmern. Und habe mich gerade hingestellt, die Blitze mal aufgebaut. Ähm, und mit den Funktriggern halt einfach mal getestet. Also es läuft ja immer mal jemand quer über die Tanzfläche und dann muss der quasi als Stand-in kurz äh, herhalten. Dann weiß ich mhm. ja ungefähr, wie es nachher mit einem Brautpaar aussehen könnte. Dann weiß ich auch, Blitzstärke und, und, und. Ähm, was brauche ich? Passt der Winkel und so weiter. Brauche ich vielleicht noch eine Folie davor, damit es besser aussieht? Je nachdem. Ähm, also nicht bei einer Hochzeit zum ersten Mal. Testen vielleicht, also das kann man ganz gut daheim nachstellen, die Situation, einfach ja wie ich Licht, also mal, das muss halt äh, der Partner mal herhalten für solche Bilder. Ich
1: hab da, genau, aber ich habe da auch keinen Stress mit, weil ich persönlich eine super Rückmeldung auf die, auf das, auf das, ähm, auf diese Echtlichtgeschichte bekomme und das eigentlich auch im Herzen habe, ich möchte mich nur dem Neuen niemals verweigern und deswegen hm? warte ich bis, dass wir die nächste Hochzeit zusammen machen, das wird ja nicht so lange dauern, ähm. Oder wir sehen jetzt schon, dass es nicht mehr lange dauert. Und dann also, gucke ich mir das gerne an und dann kann ich das übernehmen oder auch nicht. Genau. Ähm, so halt, ne? Im Moment ist es nicht auf meinem Portfolio, aber... Und ich, also im Moment, muss ich, was mich vor allen Dingen interessiert, wenn wir eine Hochzeit zusammen machen, das Paar find's cool, ob die das ertragen, dass auf der Party am Abend die ganze Zeit geblitzt wird.
0: Das bekommen die gar nicht das, mit.
1: Ja, das, das kann ich mir noch nicht richtig vorstellen, bin mhm. aber gespannt, wie es sich dann anfühlt, ähm... Ja, da bin ich Azubi. Ich bin Blitz-Azubi. Ich finde es eigentlich ziemlich <lacht> ungeil. Ähm, bei der Party können wir drüber reden, wenn du jetzt äh, während der Zeremonie, habe ich neulich äh, im Web irgendwo gesehen, bietet irgendwer Blitzkurse für die Kirche an. Mhm. Wer so ein Bullshit anfängt, dann könnten wir zusammen <lacht> nicht arbeiten, ja. Also da Nein. Blitze in der Kirche aufbauen. Unverschämtheit ist es. Ja, Blitz ist krass. Blitze müssen, also für mich, aber
0: das ist eine Stilfrage. Das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Blitz ist für mich ein kleines Stilelement. Ähm, mhm. dass ich für spezielle Bilder einsetze. So wie ich zum Beispiel auch ähm, ganz gerne in der Kirche mal mit dem, ähm, mit dem Fischei arbeite, wenn die Kirche das mhm. hergibt. Da, ne, ne, da kann ich eine Aufnahme machen, wo ich ähm, das Brautpaar vorne vor dem Altar und hinter mir auf der Empore die Orgel noch mit drauf habe. Aber ich mhm. fotografiere
1: deswegen nicht den ganzen Tag
0: mit dem Fischei. Das ist dann für diesen einen ja, ja, genau. Moment quasi noch mal. Ja, da.
1: das Ding ist ja, dass ja aus der klassischen Fotografie heraus, oder sagen wir mal aus der analogen Fotografie heraus, es gab lange Zeiten, wo du einfach einen Blitz brauchtest in der Kirche. Da hast du halt ja nur fünf Bilder gemacht. Das ja, genau, mit, das ging da ja also auch bisschen nicht. Anders, genau. genau, aber da hast du auch nur fünf oder sechs Bilder. Heute macht man ja, das weiß ich auch nicht. Also die, die Fotografen, die heute mit Blitz in den Kirchen fotografieren, die haben viel, ich glaube, das ist jetzt, boah, das sind mir bestimmt viele Leute böse, aber ich glaube, dass die ein bisschen was Wissen nachholen müssen. Weil du einfach mit einer aktuellen Kamera, und ich hoffe, wer Geld dafür bekommt, hat eine aktuelle Kamera, halbwegs aktuelle Kamera, ähm, brauchst du es halt nicht. Also meine alte 6D kann das, die 5D Mark II konnte es auch schon, wie alt muss die Kamera werden, dass es das nicht geht. Und ähm, viele sind aus der Zeit einfach nicht rausgekommen. Und was man sagen muss, das ist jetzt ein bisschen anklagend, aber naja, große Schnauze habe ich ja manchmal, Viele Leute, die mit Blitz und Riesengerätschaften fotografieren, finden auch einfach das Auftreten des großen Gerätes toll. Also das ähm, fällt mir auch immer mal wieder auf, wenn ich irgendwo Gast bin, dass ich denke, um Himmels Willen, warum hast du denn jetzt so ein metz report Kennst du diese alten Reportage-Blitze, die per Blitz, äh, wie heißt es, Schiene neben dem neben -Schiene. der Kamera <lacht> einer, genau neben der Kamera mit einem großen Griff noch auf... Boah, ich würde mich so unglaublich in, in, Boden schämen, in Grund und Boden schämen mit so einem Ding... Und ich war schon mal kurz davor, jemanden anzusprechen, weil er einfach mit einer Leitzahl von, weiß ich nicht, 60 durch die Kirche geschossen hat. Und wahrscheinlich ISO 100 und wollen eine, eine, eine ähm Ist egal, ich rede mich nur auf. Ja. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, also ja, ich, ich denke, für manche ist es eine Frage des eigenen Stils, ob ich mit oder ohne Blitz arbeite oder ob sie mit oder ohne Blitz arbeiten. Ähm, für uns beide fällt es, glaube ich, zu 99 Prozent aus. Ich liefere am Ende ich denke jetzt gerade an einer der letzten Reportagen, wo der Blitz relativ viel im Einsatz war. Ich glaube, ich habe zehn Bilder geliefert, auf denen geblitzt war. Das mhm. waren zwei vom Brautanz, zwei vom Brautstrauß Werfen und nochmal sechs Bilder von der, von der Tanzerei auf der Party danach.
1: Mhm. Ja, also, cool. Also da bin ich ein bisschen gespannt drauf. Also ich will gar nicht, ich, dir ich reg mich genau. über die Kirche, da, da flippe ich ja aus, ne? da werde ich ja zickig, ich habe es gerade auch gehört, aber <lacht> dennoch habe ich schon Bock auf was Neues. Also deine, deine Fotos beim Brautanz sind ja atemberaubend, das muss man mal sagen. Die sind echt richtig schön und deswegen... Muss ich beim Herrn Jones mal ein bisschen in die Lehre gehen. Genau,
0: ich bringe das mit den Blitzen bei. Ähm, jetzt ja. will ich vielleicht noch kurz auf diese, auf diese CTO- und CTB-Folien eingehen. Ja. Also ich ja, setze ja, ja. die
1: nie ein,
0: um äh, den Weißabgleich oder um die, die Lichtfarben unter zu, Kontrolle zu kriegen. Das wäre mir mhm. viel zu aufwendig. Ich habe diese Folien aber immer dabei. Ich habe so ein kleines Täschchen, mhm. wo die drin liegen. Die liegen in meiner Fototasche begraben. Die hole ich, ich glaube, im Jahr drei-, vier Mal raus. Die habe ich kürzlich Bilder gezeigt, wo ich die eingesetzt habe und zwar, wo ich diesen Mustang fotografiert habe. Mhm. Und da habe ich nämlich mit dieser äh, CTR-Folie, dann rotes Licht quasi, die Rücklichter simuliert. Aber das sind super Spezialeinsätze, wo ich die Dinger dann mal benötige.
1: Ja, das sind geile Fotos. Aber, äh, ja, das aber mit der
0: Hochzeit hat das gar nichts zu tun gehabt.
1: Ja, ja, ja. ja. Also, Voll geil. So kenne ich sie auch ja. übrigens, ne? Also ich bin ja nicht, habe ja jetzt noch nicht nie geblitzt, das kenne ich auch. Das sind, wenn du das äh, griffbereit hast, pack das in die Show-Notes, das Foto, einfach nur zum Thema Folien. Mhm. Das ist richtig geil für den Mustang, ne?
0: Mhm. Ich schreibe das hier einfach ja. mal dazu, dass, dass man ja. das Mustang-Bild rein muss. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, auf der Party könnte ich es mir dann vorstellen, je nachdem wie die Farben des DJs sind, dass man dann da komplementär oder halt so dann auch mit den Dingern arbeitet. Ich muss zugeben, ich lasse da meistens den einfach einen weißen Blitz. Ähm, da ich ja meistens ein natürliches, also natürlich in Anführungszeichen, da ich ja unbedingt ein, ein möglichst neutrales Licht eigentlich mit dem Blitz erzeugen will. Das soll ja eine, ich soll sagen, Akzent setzen und den, dann will ich es eigentlich nicht auch noch farbig haben. Weil farbiges Licht ist ja meistens schon da, der Raum ist meistens rötlich durch mm, die Lichter, die da sind, oder der DJ macht irgendwas mit bunten Lichten dann will ich eigentlich das weiße Licht mit reinbringen.
1: Hm. Als kleinen Tipp dabei, ähm, der DJ, also die Paare, die entweder gute Kontakte haben oder ähm, ein bisschen in DJ investieren und der Licht mitbringt, so, also was Vernünftiges. Der hat ja auch seine Traversen dabei und äh, Lampen und Licht und alles äh, in seinem Pult gesteuert und nicht irgendwelche äh, Lichtorgeln in der Ecke stehen. so. Und die Lichter, die an den Traversen hängen, haben ja meist, äh, sind ja meistens Bühnenlichter, die äh, Schiebefolien vorhaben. Ganz oft bin ich schon gefragt worden, hör mal, was machen wir? Die DJs kommen regelmäßig und sprechen ab, muss ich auf was achten, Licht und so, finde ich total gut. Ich muss selten hingehen, meistens kommen die lange, bevor ich auf die Idee komme. Wenn es noch hell ist und er noch selber eine Cola in der Hand hat, weil noch keine Musik läuft, kommt irgendwer an und sagt, hi, ich bin der DJ, so und... Ähm ich stellte halt die Frage nach dem Licht. Ähm, beim letzten Mal ist das ein bisschen in die Hose gegangen, weil wir offensichtlich irgendwo ein Kommunikationsproblem hatten. Ich weiß nicht genau, wo das passiert ist. Ähm, er fragte mich, ob er Rot ausmachen soll für den Zeitpunkt von Torte anschneiden, was mitten auf der Tanzfläche passierte und von Tanz. Und ich habe ihn darum gebeten und dann steckten aber zwei Rote oben drin. Das habe ich nicht verstanden. Da war jetzt doof. Ähm, da machst du natürlich nicht viel. Da hätte ich dann zum Beispiel übrigens äh, mit Drüberblitzen äh, das retten können. Ne? Muss ich mal kurz gegen meine eigenen Worte gerade ja. sprechen. Aber meistens führen die eine Kommunikation und sind auch nicht abgeneigt, mit ihrem Licht mir die Situation so zu beleuchten, dass die trotzdem eine geile Partybeleuchtung haben und dennoch der Fotograf was spielen kann. Also zum Beispiel eine weiße dazuschalten oder so wird ein mhm. Wunder. Ja, ja, also auch da. Mit den Leuten sprechen. Ne? Ja, Kommunikation, gerade der, gerade der Kommunikation, DJ. Kommunikation. Ja. Das ist
0: ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt es auch mit dem DJ ausmachen, da muss man dem Brautpaar ja überhaupt nichts dazu erzählen. Das Brautpaar hat auch gar keinen Nerv nee. dafür an dem Tag. Aber ja. macht es mit den anderen Dienstleistern aus. Genauso, wenn wenn die Torte kommt, redet mit den Leuten, wo ist die Torte? Wo wird die hingefahren? Also wenn Wann die, kommt die, wo kommt die genau, rein? Genau. Und so genau, genau, ja. Kann ich die vielleicht zwischendurch noch fotografieren, bevor sie dann auf der dunklen Tanzfläche steht? Dann habe ich zumindest ein mhm. gescheites Bild von der Torte. Ähm, und wenn die dann irgendwo positioniert ist, Gibt es dort Licht? Ja, nein. Und wenn ich weiß, hm, könnte schwierig werden, dann habe ich den ja. Blitz einfach griffbereit für alle Fälle. Kann den kurz oben ja. drauf schnallen und mit TTL ja. kommt immer irgendwas raus. Aber das ist dann ja. natürlich ein Notfall. es ist dann die Reißleine, die ich dann ziehe, wenn ich den ja. Blitz oben drauf packe auf die Kamera.
1: ja. Ja, aber auch mit der Torte hast du völlig recht. Das, das Servicepersonal zum Beispiel ist einem ja total zugewandt. Ja, Sie die sehen, sehen auch einen ja irgendwie als Kollegen so. Man hat ja so eine Twitter-Rolle irgendwie, die ist ja irgendwie so ein bisschen schwer zu definieren, finde ich, in so einer Gesellschaft. Aber wo man auf jeden Fall, äh, wenn man ein entsprechendes Auftreten hat, Vorsicht, <lacht> also als netter Kerl bist du beim Servicepersonal einfach ein gern gesehener Mensch und wenn du da hingehst und sagst, sag mal, darf ich mal eben die Torte fotografieren, dann äh, bringen die dir eine Cola dazu, damit du in der Zeit noch was trinken kannst, während du hinten stehst. Also die sind halt cool. Mhm. Habe ich noch nie anders erlebt wenn ich nicht im Vereinsheim war, da war es dann auf andere Art und Weise nett und familiär, aber so, ne, aber erfahrenes geiles Catering-Personal, ähm Spricht mit dir ab, wann die Torte wohin kommt, im Zweifel. Also das ist äh, Ja, habe ich schon oft cool. genug erlebt, dass die sogar
0: mich angesprochen haben.
1: Ja, 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 absolut. Also wenn es Bescheid Profis sagen, ne, weil, äh, Du, in, in zehn Minuten sollen wir die Torte bringen. Haben sie dir schon Bescheid gesagt? Ich sage so, ne, mir hat keiner Bescheid gesagt. Ja, cool, also in zehn Minuten kommen wir da raus. und Voll geil. Also mhm. geiles geiles Personal. Äh, muss nicht nur auf der Fotografenseite da sein. <lacht> mhm. ne, also reden, reden, reden ist echt. Ne, haben wir irgendwie in jedem Podcast. Ne, eigentlich müssten wir der drüber reden Podcast sein.
0: <lacht> reden mit anderen <lacht> Podcast.
1: Genau. Also ich hatte das jetzt
0: kürzlich, als kleine Anekdote noch, kürzlich hatte ich die Situation, da ging es genau um die Torte und es war eine relativ große Location, die Band war am Spielen und die Leute vom Service wussten nicht, was jetzt tun sollen, weil sie der Band eigentlich Bescheid geben sollten, ähm, wenn die Torte kommt, damit die dann ein mhm. entsprechendes Lied spielen können. Und dann war ich eben kurzzeitig Bindeglied zwischen den ganzen Elementen. Also ich habe dann mit Brautpaar, Band und Servicepersonal halt immer, bin ich im Kreis gerannt und habe kurz abgesprochen, wie wir das jetzt alles machen.
1: Ja, 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 ja. Das
0: muss man dann halt auch tun als Fotograf und was heißt muss, ich mache das dann auch gerne, weil wenn ich die Chance habe hier, das sind die Sachen, wo ich sage, da greife ich gerne in die Hochzeit ein, um den Tag dann einfach zum Erfolg zu führen, irgendwie. Also, dass es dann auch klappt. Nicht, dass dann irgendjemand am Ende ja. enttäuscht ist, weil die Band spielt gerade irgendein trauriges Lied, während die Totte reinkommt. Das ist dann natürlich ja. Mist. Deswegen ja, halt da dürfen wir nicht so, nicht so
1: deutsch reingehen, ne? Bin ich nicht für zuständig, ich verbinde, ist das schlecht. Ja, das also. geht gar nicht.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe schon, hab schon tütenweise Butterbrezeln durch die Gegend getragen und weiß der Herr, was alles gemacht auf Hochzeiten. Also, das ist alles möglich und muss man auch machen. Das gehört einfach zum Service dazu.
1: Ja. also zum Service, den ich buchen würde. Genau. Es genau. gibt andere, aber da habe ich halt nicht so viel mit Deswegen habe ich ja, ja dich gebucht. Damit du meinen Gästen auch mal einen Drink springen kannst. Ha, das tut gut, ja. <lacht> ja, ich habe oh, hab den Namen schon wieder vergessen. Nathalie. Hallo Natalie. Nathalie. Schöne Grüße, ja, schöne Grüße an Natalie. Ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß bis heute nicht, was ich hier gebracht habe. Ne, vielleicht kannst du mal nachfragen. Das war so spannend. Irgendwas Umgerührtes. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie James Bond, aber es war kein. ich weiß nicht. <lacht> ich werde nachfragen. <lacht> ja, mach das mal. Die nächste Frage ist genauso geil. Ähm, also die passt auch gerade ein bisschen dazu. Ähm, bei einer meiner letzten Hochzeiten kam der Bräutigam zu mir und meinte, ich soll die Gäste bitte auch beim Essen fotografieren. Nein. <lacht> nee. ist, ähm, möchtest du erst? Mach mal, fang mal an. Also, wenn sich die Gelegenheit bietet, mache
0: ich ganz gerne ein paar Bilder, wenn, äh, wenn Buffet ist, zum Beispiel. Dann mhm. fotografiere ich gerne mal so, wenn sich die Möglichkeit bietet, eben in die Länge des Buffets rein, wenn die Leute alle am Buffet stehen und die ganzen Kellen hin und her...
1: Den Ladeprozess, den ja, den klar, Ladeprozess. ja.
0: Auch da ist es aber eine Reportage dann einfach, damit <lacht> man sieht, okay, was passiert ja. hier eigentlich? Ähm, ich fotografiere jetzt nicht unbedingt die dekorierten Teller. Also wenn das Brautpaar das explizit wünscht oder das halt ein super -Sterne Restaurant ist und
1: auch voll geil aussieht, dann ja vielleicht. Mhm. Ähm, also die aber bauen die auch ein Essen auf hinten in der Küche. Genau, aber ist egal. Essen genau, auch da wieder Kommunikation. kurz
0: Lasst mir einen Teller bitte hier stehen. Ähm, ja. Dann könnt ihr den auch später noch fotografieren. Oder dann selber essen. Haha. Ähm, ja. Und ansonsten, aber die Leute beim Essen, also wenn sie da jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, ähm, die, die maximale ähm, Gewichtsmenge Steak irgendwie in den Mund schiebt. Das kann eigentlich nie gut aussehen. <lacht> ähm, oder dann links und rechts irgendwie die Nudeln runterfallen. Das, das, also selten sieht das gut aus. Was ich hin und wieder mache, ist, aber ja, kürzlich habe ich ein ganz, ganz tolles Bild fotografiert, äh, Bild gemacht, ähm, wo ein kleines Kind, wie alt war die? Vier vielleicht, nachdem sie schon ein Stück... Hochzeitstorte hatte, hatte sich noch ein Stück äh, Schokotorte geholt und das in sich reingeschaufelt und der Vater schaute mich mit dem, der saß dran, schaute mich in den Blick so an und die Kommunikation war, es ist nicht die Frage, ob die Kleine kotzt, sondern wann die Kleine kotzt. <lacht> und das war ein super Bild. Dieser, Kon äh, dieser Kontrast, die Kleine mit allem Genuss, dieses riesen ja. Stück Schokotorte in sich reingeschoben und der Vater oh je, die Sauerei nachher. <lacht>
1: Ja, das ist, wie auch, wie immer bestätigen Ausnahmen die Regel, aber ähm, ich, also ist ja nett, dass der Bräutigam sich das wünscht, auch da übrigens, oh Gott, ich gehe jetzt allen voll auf den Sack, ne? Vorgespräch, 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 also ich habe ähm, noch nie erlebt, ich weiß auch gar nicht, wie mir das passieren sollte, dass ich im Vorgespräch noch nicht übers Essen gesprochen habe und dass ich währenddessen nicht fotografiere und, ähm, so Und wenn dann so ein, so ein Sonderling dabei wäre, der dann sagt, ich möchte aber unbedingt, dass du meine Gäste beim Essen fotografierst, dann müssen wir darüber diskutieren, weil ich einfach gewisse Grenzen nicht überschreiten möchte. Und ähm, bevor ich das Essen, äh, also Menschen beim Essen ungefragt fotografiere, mache ich auch nicht 18 Fotos. Also das finde ich finde ich intimer und schlimmer, Menschen mit einem halben Schnitzel aus dem Mund zu fotografieren, als bei irgendwelchen, <lacht> ne, so. Also das, das geht halt. Das ist halt, da ist dann auch nicht der Fotograf gefragt, sondern der Knige Einfach so. Ne? Also das ist ja genau wie, wie sich neben jemandem setzen, so ein, so 15 Zentimeter Abstand und dem so in den Mund gucken beim Essen. Mhm. Das ist genau so. <lacht> also es und gibt... Das kannst du ja nicht, nicht machen. No way, nie.
0: Also wenn das Brautpaar das unbedingt sich wünschen würde, um die Frage jetzt zu beantworten und sagt, wir wollen aber unbedingt Bilder beim Essen, dann mhm. nehmt das weitwinkligste, was ihr habt und geht so weit weg wie möglich dann habt ihr ein Bild beim Essen gemacht, aber man kann nicht erkennen, ja, Raum, was da passiert. Wenn,
1: vom Raum, ja, ja das habe ich, für. du, das äh, mit dem 35er oder weiter, habe ich jetzt nicht, aber wer, wenn, wenn jemand weiter kann, in die linke oder rechte Raumecke zu gehen, um dann so eine Totale zu nehmen von, hier steht das Buffet, da sind die Leute und äh, so. Ähm, dann scanne ich dann in der 100%-Ansicht darüber, ob da irgendwem das Schnitzel gerade aus dem Mund fällt, so. Das, das kann man mal machen. Das ist nicht das Problem. Mhm. Aber Porträts beim Essen sind ja wahrscheinlich die Frage. Genau, ne? also oder niemals oder mit zwei, drei Leute, das
0: geht ja, nicht. Also alles, was länger ist wie 50 mm, geht da einfach nicht mehr und dann auch nicht nah ran eigentlich. Also was und, man, ich ja. glaube, was der Bräutigam ja vielleicht haben wollte, man muss ja dann immer analysieren, die Leute, manchmal wissen sie ja nicht so genau, was sie einem sagen wollen. Oder die wissen dann manchmal ja manchmal nicht genau, was sie haben wollen auch. Was der nicht also haben, also kann ich mir jetzt vorstellen einfach, was der vielleicht haben will, ist die Situation einzufangen, dass es was zu essen gibt, dass es was Leckeres gibt, dass sich die Leute darüber auch freuen. Also dann ja, zum stimmt. Beispiel das Buffet, wenn es da was, äh, wenn es irgendwie gut, schön gut aufgebaut ist oder wie auch immer. Oder mhm. Ich habe auch manchmal, wenn dann, äh, je nach Restaurant, wo man dann ist, ähm, wird dann ähm, vom Fleisch abgeschnitten, wenn es einen großen Braten zum Beispiel gibt oder wenn irgendwo ein Fisch äh, noch auseinandergenommen wird oder so. Dann fotografiere ich eher die Leute, die das Essen quasi in Anführungszeichen zubereiten oder vorbereiten, um es dann den Gästen zu reichen. Oder ja. wenn die <köhnt> Kellner das Essen ähm, reinreichen äh, auf die Tische, dann gehe ich halt ganz nah ran auf, de auf den Tisch in Anführungszeichen äh, mhm. mit der Kamera und fotografiere quasi den Kellner, wie das Essen reicht. Aber dann habe ich einen schön dekorierten Teller
1: immer noch absolut. und einen Gast, ja, der absolut. sich freut,
0: aber nicht, wie er sich die Kartoffeln in den Mund schiebt.
1: Genau, genau. Und ja, das mache ich auch. Das habe ich jetzt genau. Also ich war jetzt wirklich fokussiert auf den Moment des des Speisenaufnehmens. Mhm. Der Koch, der an seinem riesen Filetstück steht und den Gast fragt, ob er lieber von dem Medium oder von dem Englisch oder von dem was. Also so und dann schneiden und so. Ja, mega, voll gut, ja. Aber halt nicht da beim Essen, das geht. Also zumal das größte Problem, was mir da gerade in den Sinn kommt, wann soll ich denn essen? Genau. Also erstmal das Essen fotografieren, wie du gerade schon sagtest, ähm, eigentlich gar nicht nötig. Also im Haier zum Beispiel, total nett, wie sie es mir da drapiert haben und so. Da hatte ich dann, weil die sogar das richtige Licht hatten, so ein, wie soll ich sagen, ein Food-Foto. Mhm. Aber ähm, nicht nötig, weil ich habe ja meinen eigenen Teller. Also sowieso erstmal ganz klar ist, dass ich ähm, einen eigenen Tischplatz brauche um einfach an der Gesellschaft teilnehmen zu können. Also also bei den Gästen halt. Und das impliziert natürlich auch, dass ich dann äh, zu essen und zu trinken bekomme, weil erstens sieht es ein bisschen behämmert aus, wenn ich einen Tischplatz habe und da steht nur ein Glas Wasser drauf. so mhm. <lacht> ähm, Also um ernst genommen zu werden, um in der Gruppe anzukommen und so. Und wenn ich so lange fotografiere, muss ich halt auch was essen. Und ich bin jetzt nicht der Fotograf, der sich eine Stulle schmiert und mitnimmt. Und ich bin auch nicht der Fotograf, der sich an einen Katzentisch setzen lässt und da eine Pommes isst, sondern ich möchte schon das gleiche haben. Und ähm, das steht doch nicht auf der Rechnung, das ist einfach so. Ich bin ein weiterer Gast und dann habe ich erstens Zeit, das Essen zu fotografieren, weil ich muss mein Essen ja erst dann anfassen, wenn ich mein Essen anfassen möchte. Das heißt, ich gehe keinem auf den Sender mit, Moment, darf ich eben ein Foto machen oder so und ähm, die Zeit, die die dann alle essen, wenn das Essen dann gereicht ist und so oder wenn ich die ersten Schaufelfotos vom Buffet, wenn es ein Buffet gibt, <lacht> ähm, gemacht habe, dann gehe ich halt an meinen Platz und esse auch was, weil finde ich ultra wichtig. Also ich weiß, dass es Fotografen gibt, die finden, dass sie dann irgendwie faul wirken oder so. Wir sind mitunter, also bei dir habe ich 20 Stunden gearbeitet ne? und, und bei anderen Leuten, also 20 Stunden ist jetzt, da ist auch viel Freundschaft dabei, aber ich habe auch schon 14, 15 Stunden, 16 Stunden Hochzeitsreportage gemacht. Da ist was zu essen mindestens. Ne? Und deswegen finde ich es ganz wichtig eigentlich, dass ich aus dem Grund alleine schon das Essen gar nicht fotografieren kann, weil ich bin ja beschäftigt. Man so. muss da auch bei diesen langen Reportagen einfach die Pausen einhalten.
0: Also so dumm ich werd verrückt, sonst genau. mache ich keine guten Fotos mehr. Genau. Ab, ja, also, also nach zehn Stunden ist
1: jeder Asche irgendwann. Da muss man eine Stunde mal Pause <lacht> machen. Das geht gar nicht anders. Ich also, kann mit den Leuten Pause machen. ne? Wenn ich mich von vornherein mit denen beschäftigt habe, ich habe mir die auch nach Vorgespräch ausgesucht, Idioten nehme ich nicht. Mhm. Gibt's auch nicht so viele, weil ich halt relativ kompatibel bin mit der Welt. Ähm, und, und, und dann beschäftige ich mich ja mit den Leuten. Und ob das ein Smalltalk oder voll die tiefen Gespräche werden, aber wenn ich merke, mir raucht gerade der Schädel, auch unabhängig vom Essen, dann nehme ich mir auch einen O-Saft, von mir aus auch ein Sekt oder ein Wasser, ist ja völlig wurscht, und stelle mich zu den Leuten und mache mit denen zusammen Pause. Die haben genug zu erzählen, viele sprechen einen an, also mich an, so ähm, Pausen, mega wichtig. Hm. Ja.
0: ist Leider vielleicht ganz gut über in die nächste Frage, ich lese dir mal kurz vor. Ähm, mhm. Was fotografiert ihr, wenn mal gerade nichts läuft und ihr die ganze Deko schon abfotografiert habt? Ähm, Zusatzfrage, macht ihr da auch ein bisschen Pause und sucht das Gespräch mit der Gesellschaft? Ja und Ja. <lacht> und <die> Ausrufezeichen <lacht> Ja. Wir haben es immer nur Nein gesagt, ne? Ausrufezeichen Ja. <lacht> ich glaube, das erste ist aber keine Ja-Frage. Also was machen wir? Aber er beantwortet selbst Ja. Also ich versuche ein bisschen Pause reinzukriegen. Das heißt aber nicht, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, rausrenne und mich hinter einer Hecke verstecke und versuche 15 Minuten durchzuatmen. Ich gehe da ganz gerne dann mit den Leuten ins Gespräch. Einfach. Also ich finde das... Ja, das ich finde, gerade das entspannt mich dann auch. Also ich habe dann die Kamera immer noch dabei, falls was wäre, die kann man einfach umgehängt lassen, das ist ja nicht das Problem. Aber ich, ich suche dann, also was heißt ich suche dann ins Gespräch, bis dahin habe ich schon mit ein paar Leuten garantiert gesprochen und werde dann auch immer mal wieder angequatscht. Und dann rede ich halt ein bisschen länger mit denen. Mit denen, mit denen ich zum Beispiel am Tisch sitze, da gibt es immer ganz interessante Gespräche oder rede mal mit, mit den Trauzeugen oder sonstigen Leuten, mit den Brauteltern, mit mhm. den Bräutigamseltern. Irgendjemand findet sich immer, dem man voll texten kann. Und dann ja, gehen wir mit den Leuten ins Gespräch und ich glaube, da lässt sich, da lässt, lassen sich zwei Sachen kombinieren. Auf der einen Seite kann ich ein bisschen Pause machen. Ich kann mich unterhalten. Das baut ein bisschen Stress ab, finde ich auch. Also man kommt dann ein bisschen runter auch durch das Gespräch einfach. Und ihr schafft euch dann neue Freunde, die ihr zwei, drei Stunden später, wenn die Reportage weitergeht, immer wieder abrufen könnt. Weil die sind für euch ja, dann ein absolut. Stück weit mehr da. Wenn die euch sehen, lachen die euch zu. Ähm, die die sind auch bereit, die freuen sich dann auch wenn die beim Tanzen fotografiert werden, dann lachen die noch viel mehr, sonst wäre ihr so ein bisschen so ein fremder Beobachter jetzt mhm. haben sie mal mit euch gequatscht finden euch irgendwie Dufte und dann kann man mit denen auch mal ein bisschen Quatsch machen, es gibt ja immer ja. auf jeder Hochzeit gibt es ja so eine Handvoll ähm, Leute, mit denen kann man irgendwie jeden Blödsinn machen, die sind auch für ja. die äh, eigenartigsten Bilder dann immer zu haben, man muss aber einmal mit denen halt ins Gespräch kommen vorher und da ist ja. der und ja und so eine ne? 10-Minuten-Pause, die man da ja. machen kann, oder dann nach dem Essen zum Beispiel, ist da ideal.
1: Ja, nach dem Essen stimmt, das ist so die, auch also während des Essens am Tisch ja sowieso. Hm? Ähm, ich muss gerade mal überlegen, das ist ganz spannend, ich habe nur noch Rundtische gehabt in den letzten anderthalb Jahren, oder? Ja, ich hatte ein paar Tage. so komische L-Formationen und so habe ich gar nicht mehr gesehen. Interessant. Ja, doch, also, brauchen bei ähm, uns
0: öfters, weil bei uns immer links und rechts gleich Berge sind, geht alles sehr in die Länge, deswegen.
1: <lacht> und wir haben runde Tische, falls der Rhein überläuft, können wir es auf den Tisch setzen. Den haben wir Boot. Als, 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 als Rettungsboot. Das ist spannend, das fällt mir gerade so auf. Naja, jedenfalls bist du dann halt also von, mit, mit vier bis acht Leuten am Tisch, je nachdem, wie die Location so aufgebaut ist. Mit denen komme ich dann sowieso ins Gespräch. Man stellt sich ja vor, ich also ich stelle mich vor, was nicht wie andere Menschen das machen, aber ich... Äh, ich setze mich ja nicht in eine Bushaltestelle, wobei ich auch da grüße, aber ich setze mich ja da an den Tisch und dann äh, gebe ich schon kurz die Hand und sage, wer ich bin und so. Meistens einigt sich jemand anders dann mit mir auf das Du. Das geht sehr schnell. Mhm. Und ähm, über den Tag. Ja, das Schöne ist halt, das ergibt sich. Ne? Also ähm, ich finde ja, dass der Hochzeitsfotograf nicht nur gute Bilder machen muss. Das ist so eine Grundvoraussetzung, sondern auch gut gesellschaften können muss. Ähm, das ist leider was, was natürlich schwierig ist, wenn sich jetzt jemand so, wenn jemand so ganz zurückhaltend ist. Ich finde ein bisschen, dass das dazugehört, aber es es gibt ja auch Paare, die sagen, wir wollen jemanden, der mit niemandem redet. Mhm. Super, so, ne? Aber in den freien, offenen Gesellschaften ergeben sich diese Gespräche ja. Und da darf man keinen, oh Gott, ich muss hier arbeiten, ich darf nicht mit denen reden, Gefühl haben. Wenn man sich selbstsicher ist und sagt, okay, ich mache hier eine geile Reportage, bis jetzt sind die Bilder ganz cool, ich habe ein paar Bilder, dann darf man durchaus auf die. Äh, Studentin, den Onkel, wen auch immer eingehen, der einen zu, die zu der Kamera was fragt, der irgendwie erzählt, dass irgendwer anders, den man kennt, auch Fotograf ist und so weiter, was da alles für Fragen kommen, das ist ja jedes Mal neu und jedes Mal was anderes. Aber natürlich kann man sich da hinstellen und auch mal, also nicht nur ja, nein, danke, weiter, sondern das darf auch mal das darf auch mal ein gutes Gespräch werden. So. Hm? Ja. Also ich habe da gar keinen Stress. Das äh... Pfuh. Das, also ich habe da auch noch nie darüber nachgedacht, ob ich da jetzt gerade eine Pause mache oder so oder ob das was Negatives ist, sondern das gehört für mich einfach dazu. Ja,
0: ja, also es muss ja nicht wirklich, auch deshalb sage ich ja, es muss ja nicht Pause sein im Sinne von leg die Kamera weg und nichts mehr machen. Das Dann kann man auch natürlich auch mal machen, aber ähm, man kann die Kamera dabei haben, aber es einfach mal kurz für eine halbe Stunde ein bisschen lockerer angehen lassen und nicht alles mhm. fotografieren, was einfach die Linse rennt, ähm, genau. sondern einfach ein bisschen runterkommen. Das hilft ganz viel, ein bisschen den Kopf freikriegen, dass man mal nicht durch den Sucher schaut. Ja, <lacht>
1: Genau dabei.
0: Genau. Letzte Frage. Deine Frage.
1: Meine Frage. Hm? Meine Frage von Kevin. Äh, also Kevins Frage. Kevins Frage, die du vorlesen, vorlesen darfst. Wann, wann gebt ihr die Fotos ab und wie viel bearbeitet ihr bei einer 8 stunden reportage Wer fängt an? <lacht> Du bist strukturierter, das kommt am Ende wahrscheinlich besser.
0: Also okay. lass mich mal. Anfangen. <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist zweigeteilt, ich glaube, die muss man auch ein bisschen zweigeteilt beantworten. Du hast mich falsch verstanden,
1: aber es ist nicht schlimm. Mach okay. Nicht. <lacht> du <lacht> bist <lacht> strukturierter, deswegen hört es jetzt am Ende besser. Also mach einfach. Okay. Ähm, die.
0: Wann gebt ihr die Fotos ab? Ähm, Calvin Hollywood hat ja vor, das ist auch schon eine ganze Weile her, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das hier ist, Monate, hat ja mal die These rausgehauen, ähm, ich glaube auch bewusst provozierend, ähm, dass man ja theoretisch ein paar arme Studenten über Nacht die Bilder der Hochzeit bearbeiten lassen könnte und am nächsten Tag die Bilder liefern kann ans Brautpaar. Da gab es schon, ich glaube, ausreichend Diskussionen über Pro und Contra. Ich glaube, er hat seine Frage dann irgendwann auch zurückgezogen. Ähm, das ist, die, also am nächsten Tag geht gar nicht. Also das ist schon mal vom Aufwand her nichts und das sieht auch, ich fänd's eher komisch. Ich... Versuch mit dem Brautpaar, also ich habe vertraglich natürlich festgehalten, wann die die Bilder spätestens bekommen. Ähm, ich versuche aber auch, mich da selbst zu überbieten und also die Bilder möglichst früher zu liefern. Jede Reportage braucht aber ihre Zeit. An manchen sitze ich ein bisschen länger, an manchen, manchen bin ich ein bisschen schneller durch. Das hängt einfach von der Art der Bilder, der Art der Gäste, der Länge der Reportage natürlich auch ab. Ähm, ich würde sagen, im Schnitt sind es bei mir gegen Ende der Saison, wenn es dann mehr und mehr wird, was im Backlog einfach liegt und dann halt noch andere Sachen dazukommen, keine Ahnung, Abzüge machen und sonstiges, dann wären es gern mal vier, fünf Wochen, bis ich dann äh, die Reportagen ausgeliefert habe. Am Anfang der Saison bin ich normalerweise bei zwei Wochen. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich ich wollte dazu was sagen, aber ich habe dazu gar nichts zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähnlich. Also ich sage zahlbar, wenn ich richtig geil arbeite, würde ich mir drei bis sechs Wochen halten. Check aber ab, wie das Paar ähm, tickt. Also wenn das Paar nicht so fotosensibel ist, das hat eigentlich heißt das anders. Ne? Also wenn das Paar nicht so sehr auf wie soll ich sagen, qualitative Fotografie aus ist. Es gibt ja so Paare, die sind da, da kommst du rein und da hängen Fotos an der Wand, wo du wo du umfällst so. Und wo du in der Abfrage auch merkst, die interessieren sich für Fotografie und so. Die, die, diese Paare, weil ich sich darauf finden, dass drei bis sechs Wochen eine coole Nummer wären. Wenn ich nach zwei Wochen fertig bin, sollen sie sich freuen. Aber so. Mhm. Wenn ich jetzt aber merke, dass die sagen, wir wollen einfach schöne Erinnerungen, macht dir mal nicht so einen Stress. Davon gibt es ja auch erschreckend viele Paare, die einfach sagen, mach mal Fotos. Mhm. <lacht> ähm, das teaser ich nochmal ein bisschen tiefer rein, ob das wirklich so ist. Und wenn die wirklich dann auch noch äußern, dass sie nach zwei Wochen in Urlaub fahren und dann wollen sie die Bilder gerne haben, dann mache ich mal so Ausnahmen, dass die das auch viel, viel schneller bekommen. Dann bin ich aber ganz ehrlich, und das wissen die auch, ob ich dann so in die Tiefe gehe in der, in der Entwicklung. Puh. Ne? Ja. Also da werden dann schon mal ein paar Bilder gemeinschaftlich entwickelt und so. Ich bin da sonst tatsächlich der Typ, der jedes Bild nochmal einzeln anfasst und das kann ich da nicht leisten. <lacht> Deswegen ist mir eigentlich lieb, wenn das Paar locker ist mit vier bis sechs Wochen, mit drei bis sechs Wochen. Mhm. Und ich versuche natürlich vor den sechs Wochen zu liefern. Also, jetzt die <lacht> Reportage geht nach drei Wochen raus, die letzte. Mhm. Nee, nach zweieinhalb. Nach zweieinhalb. Und ähm, ja, das finde ich gut so. Die Nummer mit dem nächsten Tag war ein cooles Werbegimmick, um Klicks zu kriegen vom Kelvin. <lacht> mhm. Ist äh, möglich. Ähm, muss aber jeder
0: für sich selbst, glaube ich, wissen, ob das auch zu seinem jeder Produkt passt
1: einfach muss gucken, ob das zu deinem Produkt passt, ob du die Studenten findest, die es so tun, wie du es haben wollen würdest. Ja, das, ist die das wird dann Frage. ganz schnell nämlich genau, das wird ganz schnell zu einem dann unpersönlichen Projekt, weil die wollen ja eigentlich die Fotos von meinem Foto von mir haben so und es gibt ähm, Schritte, die ich automatisiert, nee, wie heißt das, äh, outgesourced nicht so schlimm finde. Also ich habe auch nicht so ein Riesendrama mit den Indern, <lacht> aber es müssen halt die richtigen Schritte sein, dass mein Style und mein Bild noch erhalten bleibt. Mhm. Und ähm, dazu kommt noch, dass man die ja alle bezahlen muss. Und ähm, wenn du jetzt dick im Geschäft bist und kriegst deine zumindest gut vierstellige Kohle für so eine Hochzeitsfotografie, ab zweieinhalb, keine Ahnung, da können wir jetzt mit Zahlen werfen, das ist ja regional auch noch ein bisschen unterschiedlich, aber dann kannst du sowas machen. Wenn du aber äh, einer von den geschätzten Kollegen in den neuen Bundesländern zum Beispiel bist, die erstmal, wie beim Lohn ja leider auch, eher im Durchschnitt weniger Geld für die Hochzeitsfotografie-Reportagen bekommen, wenn du dann noch sowas anfängst, dann wird das extrem schwierig. Also, wenn du eh nur 1000 Euro bekommst für deine Reportage und musst dann noch irgendwen bezahlen, dann kannst du doch lassen. Hm. So. Also, was ich ich, ich, ich habe die Frage von Ihnen zweigeteilt, oder die,
0: die These von Ihnen zweigeteilt aufgenommen. Was ich mache schon seit einiger Zeit, ist ähm, den Brautpaaren am Sonntag nach der Hochzeit, also wenn es am Samstag war, was die meisten ja sind, mhm. am Sonntag nach der Hochzeit, ich sage mal eine Handvoll Bilder. Das können drei, das können mal fünf Bilder sein. Ähm, aus der Reportage schick. Das ist meistens, also mhm. eigentlich immer ein schönes Porträtbild von den beiden und dann noch zwei, drei andere, mal ein Porträt, mal was aus der Kirche, mal mhm. was vom Abend, je nachdem, mal ein Tanzbild. Ähm, einfach damit die irgendwas in der Hand haben. Am nächsten Tag, weil ich weiß es jetzt ja aus eigener Erfahrung, von der eigenen Hochzeit, am nächsten Tag erreichen die tausend Nachrichten von allen Leuten, ob es denn schon Bilder zu sehen gibt. Mhm. Und da mhm. will ich einfach, dass die nicht irgendwelche, äh, irgendwelche Handybilder halt durch die Gegend schicken, ähm, dass nachher einer denkt, die könnten von mir sein, das ist ja auch Mist, also es sind ja auch qualitativ nie solche Bilder wie die Fotografen, die sie einfach liefern. Ähm, ich will, dass die schöne Bilder dann schon verschicken können. Die Bilder müssen nicht 100% fertig sein. Es kann auch sein, dass die da vorab ein Bild bekommen, was ich später dann gar nicht mehr liefern würde zum Beispiel. Ähm, mhm. Aber die sind so weit bearbeitet, dass ich die guten Gewissens ausliefern kann und davon bekommen sie einfach eine Handvoll am nächsten Tag, damit die irgendwas in der Hand haben, ähm, dann können sie den Tag vielleicht noch mal ein bisschen Revue passieren lassen mit ein, zwei Eindrücken von dem Tag und können, wie gesagt, schon irgendwas durch die Gegend schicken. Das finde ich zum Beispiel mhm. super wichtig und da halte ich mich eigentlich immer dran, dass sie am nächsten Tag irgendwas bekommen.
1: Ja, finde ich gut. Habe ich <lacht> das lange nicht gemacht. Habe ich mal bei dir ein bisschen abgeschaut, ähm, wobei ich das gerne noch mal ein bisschen umbauen würde. Das kann ich jetzt mal einfach raushauen. Wenn ich jemand kopieren möchte, gerne. Ich finde ja immer so... Ideen, Sharing ist schon cool. Ich arbeite so ein bisschen gerade an der Idee, was mache ich mit meinem Schreibtisch? Ich brauche irgendwie, muss ich was verändern hier an meinem Schreibtisch, weil hier so viel Chaos herrscht und ich möchte eigentlich Mac, Tastatur, Maus, fertig. Das ist so mein Wunsch für einen Schreibtisch, Platz für eine Tasse Kaffee und nicht Kram. So, wenn mein Schreibtisch dann so ist, wie ich mir den vorstelle in der nächsten Saison, dann stelle ich mir das so vor, dass ich ein gutes Foto, Making-of-Foto mache. Dass du also. Den Mac kann man ganz gut Bildschirm abfotografieren, habe ich festgestellt, ähm, dass ich ein, ja wie soll ich sagen, einer Construction-Foto mache und da zwei, drei, vier Bilder in der Lightroom-Oberfläche einfach zeige als Vorschau. Mhm. Das habe ich im Kleinen als Handy-Foto immer schon mal gemacht. Ähm, so, hey, ho, guck mal hier, ich bin gerade dran. Das fanden die schon richtig geil mhm. und haben die auch verbreitet, die würde ich gerne so ein bisschen produzierter machen, indem ich dann einfach die X100 oder, oder die, die die große oder welche Kamera auch immer nehme und einfach mit einer gemütlichen Tasse Kaffee daneben so eine Bearbeitungsfotosituation fotografiere. So als äh, vorab. Das kann man ja auch rumschicken. Und ist dann nochmal eine coolere Fotografenwerbung irgendwie, als wenn man nur das Bild sieht. Mhm. Weil da der Fotograf im aktiven Vorgang gezeigt wird. Und das finde ich ganz cool. Das Coole so. Idee, definitiv. Sehr gute Idee. Ja, werde ich mich so dann Zweiten von dir klauen. Sehr gerne. Aber erstmal muss ich ja liefern. Ne? Ich muss erstmal mir einen Schreibtisch hier besorgen. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben ja ein Platzproblem. Aber gut. Und wie viel bearbeitet ihr bei einer 8 stunden reportage Thomas? Ich denke, er zielt auf die Frage, wie viel wir dann auch liefern.
0: Ähm, ja. weil Das kann ja ein Unterschied sein. Also ich bearbeite meistens mehr, als ich dann liefere. Ähm, Echt? Ja. Lass wie machst du das denn? Zehn Bilder, die ich dann doch nicht mehr so gut finde, nachdem ich sie bearbeitet habe. Achso, okay. Also da fliegt vielleicht noch ein paar raus. Aber ich glaube, die okay. Frage zielt darauf ab, wie viel bei acht Stunden rauskommt. Das ist eine der, mhm. finde ich, meistgestellten Fragen, die ich so in den Facebook-Gruppen sehe. Gerade bei den mhm. äh, neueren oder frischeren Kollegen, die neuer, ja. Ähm, ja, frischer dabei sind irgendwie, weil die sich schwer tun, da eine Menge abzuschätzen. Ich kenne, mhm. mir wird es immer wieder erzählt von Fotografen, die zweieinhalb, 3000 Bilder liefern. Da gibt es aber die, die werben damit ganz offensiv. Also das Brautpaar bekommt, keine Ahnung, drei Tage später, 3000 Bilder.
1: Ja, die geben die SD-Karte ab. Das, das Habe ich so auch eine. schon gesehen. Einfach
0: ja, ja, eine der beiden SD-Karten ja. aus der Kamera ziehen und sagen, guck mal, ich schenke euch sogar noch eine SD-Karte dazu. Ja. Geht gar nicht.
1: Ohne Bearbeitung, Am besten ohne noch alles ohne Bearbeitung, 2.000 ja. Euro. Ja, ja, ja. ja. Also ja. kenne ich einen hier aus der Stadt. Ein Ratinger-Kollege macht das. Ich würde den gerne von Namen nennen, weil ich das so schlimm finde. Der nimmt den Geld eine, den Leuten Minimum 2.000 Euro ab und gibt denen die SD-Karte und schenkt denen in einem, in einem, in einem Papierumschlag noch ähm, einen SD-Kartenleser dazu. Das ist der Hammer. das ist so unglaublich frech. Ja.
0: also Selbst wenn die Fotografen... Ähm, perfekte Bilder in der Kamera erzeugen, wovon mal... Der kann gar nicht fotografieren. Ey. Genau. Also, also <lacht> und Selbst wenn jedes Bild perfekt belichtet wäre und jedes Bild perfekt ja. scharf wäre, so wie ähm, man es denn wollte auch als Fotograf, ich dann aber trotzdem 2000 Bilder gemacht habe, finde ich es eine ne Beleidigung fürs Brautpaar, denen 2000 Bilder zu geben. Weil durch 2000 Bilder sich durchzusortieren und auszuwählen, was nun gut und was nun schlechte Aufnahmen sind, was auch eine eine zusammenhängende Geschichte erzählt und was, ja, also da, da, da gibt man die komplette Arbeit ja an das Brautpaar ab. Ähm, mhm. Mein Ziel ist es eigentlich, ähm, so wenig wie möglich, so viel wie nötig zu liefern mhm. in Bildern. Das ist mein Grundsatz. Und das variiert sehr stark je nach Hochzeit. Das kann mal genau. bei einer... Sechsstündigen Begleitung könnte es mal 600 Bilder sein. Das kann mal eine zehnstündige Begleitung mit 500 Bildern sein. Das
1: Kommst du denn nicht über die 1000? Nee. Also komm, äh, kannst du, ach so, okay. Ich versuche, also ah, vierstellig okay. versuche ich
0: absolut zu vermeiden.
1: Okay. Ja, das ist ja, also du bist ja ein eher strukturierter Mensch. So. Ja, behaupten manche, die mich nicht näher kennen. <lacht> Nein, 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 nein. Nee, 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 in deinen Arbeitsabläufen, ja, ja. wie du sie die organisierst, bist du schon strukturiert. Selbstverständlich bist du ein Chaot in, in, in anderen Formen, aber ähm, deine Arbeitsabläufe sind schon ziemlich durchstrukturiert. Und ähm, das, da, da unterscheiden wir uns jetzt gerade wieder so ein bisschen, wer mich fragt, wie viele Bilder soll ich denn abgeben? Also das steht ja meistens hinter der Frage. Ne? Selber einen Input zu bekommen, ich weiß nicht, ob es jetzt beim Kevin so ist, das möchte ich jetzt gar nicht. Mhm. Egal, ne? das kann auch reines Interesse sein, aber die Frage zählt ja oft darauf hin, um Himmels Willen, was soll ich denn machen? weil die Leute sich nicht entscheiden können, wie sie es tun wollen. Mhm. Und da drin steht eigentlich schon die Antwort, die hat nichts mit einer Zahl zu tun, nämlich Entscheidung. Ähm ich bin der festen Überzeugung, dass das die Gesellschaft, der Tag, die Fotografie und eure Form ähm, vorgibt. Es gibt keinen Grund, sich eine Zahl zu sagen in meiner Welt der Fotografie. Ähm ich habe jetzt eine Vollreportage abgegeben mit, warte, knapp 600 Bildern, mal zwei, weil sie... Schwarz-Weiß und Bunt ausgeliefert mhm. wurde, aber mit 600 Bildern. Ähm, ich habe auch schon eine Vollreportage ausgeliefert mit 1800 Bildern und ich glaube euch, euch habe ich ja sowieso den ganzen Leitungskatalog mit allem Shishi gegeben. Die habt ihr, deswegen habe ich dir eine mhm. Festplatte geschickt und keine. Aber das, um Himmels Willen, ist eigentlich nicht buchbar, bitte. Ja, mhm. ja gut, aber in dem Fall <lacht> ist es ja auch so, ich
0: kann ja, all, also ich als Fotograf kann ja die Auswahl der Bilder dann auch selbst treffen. Ob du das ich habe ja ich schon ich alles mache. fertig
1: gemacht, genau. aber das war halt dann mein, äh, meine Sicht der Dinge und die Idee mit der, Fe mit der, mit der ganzen Festplatte und dem Leitungskatalog war, dass du dir das ja, ähm, ohne dass ich da ein Stolzproblem mitbekommen muss, ähm, auch durchaus noch anders zurechtdenken willst, wenn du ein Bild mal anders haben möchtest, mhm. dafür bist du einfach Profi und ich musste einfach nicht die Befürchtung haben, dass irgendwer da irgendwas verschlimmbessert und dann meinen Namen drunter schreibt. Mhm. Über alles so. ne? äh,
0: Instagram-Filter <lacht> drüber machen.
1: Genau, aber auch, um auf die eigene, eigentliche Frage zurückzukommen, ähm, im normalen Modus mit normalen Kunden ähm, erlebe ich den Tag und bei der Auswahl der Bilder nehme ich die Bilder, die ich wichtig und gut finde, und während ich oft von Situationen, wo ich vielleicht dann doch mal fünf Bilder von der Situation gemacht habe, das Beste raussuche. Habe ich jetzt bei der letzten Reportage zum Beispiel ähm, von den beiden Jungs, die irgendwo vor, einen verrotteten Basketballkorb an der Decke gefunden haben, irgendwo hinter der Location zwischen den Kisten, voll geil. <lacht> 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 und dann auch noch einen Ball gefunden haben, äh, dann, dann habe ich dann zwischen eine Sequenz von zehn Bildern, wie der Junge da, sieben Jahre alt oder so, wie ein Irrer auf den Korb zu rennt und mal eben Dunking macht. So. Ähm, das lasse ich völlig frei geschehen. Ich würde dann in so einer Serie, wenn ich die zeigen möchte, nicht sagen, oh, jetzt muss ich aber das Wichtigste raussuchen. Nee, in dem Fall hätte ich gerne die ganze Serie. Und am Ende hat mir der Tag und die haben mir die Situationen, die dort passiert sind, mehr oder weniger Bilder gegeben. Und ähm, genau. da sind Qualität und Quantität nicht vergleichbar. Also du kannst nicht sagen, weniger Bilder war nichts los, sondern es gibt Hochzeiten von 15, 16 Stunden, wo du 600 Bilder hast und die sind alle tief, die sind alle intensiv, die sind alle ganz krass. Und es gibt Hochzeiten, wo ich in acht Stunden, wenn ich die kurzen Reportagen noch mache, wo ich in acht Stunden, ähm, weiß ich nicht, 1500 Bilder gebe. Und die müssen weder oberflächlich sein, noch besonders tief. Also da gibt es, glaube ich, keine Regel für. Mhm. Und ich glaube immer, dass man sich mit einer Regel zu sehr einschränkt. So, Ich habe mal einen Testlauf gemacht. Das ist oft was, was hinter der Frage steht. Ich habe mir ja die Pro-Image-Editors mal angeguckt. Ähm, die grundsätzlich, das ist diese indische Firma, die ja viel auch jetzt inzwischen mit den deutschen Firmen zusammenarbeitet. Auf der Fotokina habe ich sie gesehen. Wo habe ich die denn neulich noch gesehen? Weil der Keep It Real hängen die irgendwie mit drin, ne? Mhm. Habe ich gesehen, meine ich. Ähm, <köhnt> die haben so ein Angebot, ähm, Belichtungs... Belicht, wie war das denn? Ich habe den Bildausschnitt gemacht. Das war mir wichtig, dass ich da irgendwie äh, meinen eigenen Style drin habe. Und habe dann gesagt, Belichtungskorrektur und... Auswahl macht ihr und habt dann irgendwie 600 Bilder Auswahl verlangt von 1600 oder so. Die Auswahl wirkte auf mich jetzt leider sehr beliebig. Und das ist nicht mal mehr vorzuwerfen, weil die waren halt nicht dabei. Hm. Ne, so und Deswegen finde ich es immer gefährlich, wenn man sich eine Zahl vorgibt. Das muss man auch keinem sagen. Also manchmal fragen die Paare, manchmal, noch lange nicht immer, fragen die Paare, wie viele Bilder das so ungefähr gibt. Und das, was ich gerade erzählt habe, reicht denen als Antwort. Habt einen schönen Tag, dann bekommt ihr eine ganze Menge Bilder. Mhm. Und genau. dann kann man ja sagen, manchmal sind es 600, manchmal sind es 1500 und dann kann man nochmal relativieren, dass das alles aber nichts auszusagen hat. Und dann ist alles cool.
0: So. Ja, ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Das hängt ganz, ganz viel ja. davon ab, natürlich, wie 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 viel man, ähm, wie, wie so ein Tag abläuft, wie viel man selbst fotografiert, was alles passiert, wie lange man dabei ist. Ja, da hängt viel davon ab. Auch wenn man zum Beispiel mit einem zweiten Fotografen unterwegs ist automatisch, mhm. da wird nicht, also doppelt so viel wäre komisch. Ähm, aber Ja,
1: aber ja aber es wird, das wird dann schon ordentlich, ordentlich also mehr.
0: natürlich, klar. Aber es gibt trotzdem Situationen, ja. wo ja es dann nicht beide ein brauchbares Bild machen können. Ähm, aber wie du sagst, es gibt manchmal Serien oder Situationen, wo einfach ein Serienbild sein muss. Wo sich der Sinn mhm. und der Kontext eben nur aus drei, vier, fünf, sechs Bildern ergibt. Die hängt man sich dann zwar nicht, ja. vielleicht ja alle an die Wand, aber ein einzelnes Bild wirkt dann einfach nicht. Also wenn ja. Keine Ahnung, wenn, wenn halt irgendwas passiert und dann sieht man nur lachende Menschen, ja, aber was ist denn passiert? Mhm. Ähm, die wirken dann ja, eben nur im Verbund. Und wie gesagt, deshalb genau. kann genau. das, sind es, ich sage mal ein paar hundert Bilder. Ist so mein, I, meine genau ich,
1: eine Hochzeit äh, ganz kurz erzählt wir müssen mal langsam zum Ende kommen ich muss äh, auf die Reise <lacht> ein, ein, ein kurzes Beispiel Standesamt Inselstraße Düsseldorf jeder in der Umgebung wird es kennen äh, erster Termin 9 Uhr 8.30 Uhr dreißig neun Uhr acht Uhr äh, früh viel zu früh für einen armen kleinen Hochzeitsfotografen viel viel ähm, viel zu früh viel, viel zu früh ähm, da ist immer die Frau Generalin, die 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 kennt auch jeder, der schon mal da gefotografiert hat, die heitert mich immer auf. Ich liebe diese Frau, es gibt Leute, die können mit der nicht umgehen, die ist super. Die reißt auch immer irgendwann die Kamera aus der Hand und will alle fotografieren, aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben morgens um 8 Uhr angefangen, dann haben die geheiratet, dann gab es äh, einen kurzen Empfang vor der Tür mit Gratulieren. Dann sind wir in die Altstadt Morgens früh, dass kein Mensch außer die Straßenfeger und diese eine Kneipe hat aufgemacht, weil die haben sie gemietet. Da gab es dann Sektempfang, Kanapes und so Kram. Dann sind wir mit dem Reisebus in eine Speiselocation, so ein orientalischer Laden, wo du für jeden Gang 15 Stunden brauchst. Da sind auch viele Darbietungen passiert. Dann sind wir mit dem Bus, mit der gesamten Gesellschaft zum Hotel gefahren. Das Hotel, wo wir mit Patrick in der Bar gesessen haben, die halbe Nacht mhm, mhm. übrigens. <lacht> ähm, da haben sich alle Gäste, die waren da einquartiert, irgendwie in der Gruppe, kannte ich auch noch nicht so, äh, umgezogen und gemacht und getan. Ein Teil wollte sich nicht umziehen, hatte viel mehr Lust, lustige Fotos mit dem Fotografen an dem offenen Kamin da zu machen. Nee, war nur ein Fernseher, ne? Naja, und <lacht> am Ende des Tages ging es dann noch in die Altstadt zum Party machen und äh, wir mussten aber auch noch ein paar, paar Fotos auf dem Weihnachtsmarkt machen. So, das ist eine Reportage, da machst du keine 600 Fotos. Da, da, da war einfach so viel los, das waren dann 1,8 oder so. Mhm. Und, und ich wusste auch nicht, wo ich da hätte eins abkürzen können. Und es gab nicht mal mehr richtige Paarfotos, außer das Rumgealber auf dem Kettenkarussell. Äh, auf dem, wie heißt das? Ohne Ketten? Holzpferdekarussell. Mhm, ja <lacht> genau, Holzpferdekarussell, so, so heißt Genau. So, und und dann gibt es Hochzeiten, da kommst du hin, da wird geheiratet, Sektempfang, Essen gehen, Feierabend. Ja, ist doch klar, dass es dass, dass dann mehr Fotos gibt. Man stelle sich vor, ich hätte den Tag auf 600 Fotos runterbrechen müssen. Das hätte ich heute noch nicht abgegeben. Hm. Das ist, ja Bleibt man doch das nicht
0: zu hart sehen, bevor dann am Ende irgendwas fehlt, dann lieber ein paar Bilder mehr abgeben. also das ja, lasst euch treiben. Aussuchen, keiner... aussuchen aber ja.
1: Keiner steht. Also wenn wenn du vor der, vorher ein geiles Gespräch mit dem Paar gemacht hast, dann dann hättest du es bemerkt. Äh, ansonsten behaupte ich jetzt mal, fast kein Paar steht da und sagt, mhm. Entschuldigung, wollen Sie... Also ich kriege schon mal so Anfragen, ne? Was kosten bei Ihnen 250 Hochzeitsfotos für 1,2 Stunden, wenn Sie nur einen Akku mitnehmen. Da weiß ich schon, die wollen gar nicht bezahlen, was ich für eine halbe Stunde nehme. Ja. Die wollen dann 120 Euro bezahlen für eine Stunde, äh, für, für drei Stunden und dann ist dann natürlich raus das Ding. Aber ja. die sind ja relativ selten, weil die in der Anfrage und in der Suche ja meistens schon merken, okay, da das ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Fotograf. Und ähm, ja, man muss die Frage gar nicht beantworten. Also man kann sie beantworten, aber nicht mit, ich biete ihnen 650 Bilder, das ist doof.
0: Ja, also ich könnte niemals im Vorgespräch eine exakte Zahl nennen, das geht ja gar nicht. Ja. Ich kann Ihnen ja manchmal nicht meine wirkliche Zeit nennen, also das hängt auch immer dann von der tatsächlichen Hochzeit ja. ab. Wobei ähm. ich
1: wichtig finde dabei, wer jetzt überlegt von der Zahl wegzukommen und tatsächlich das ein bisschen freier zu agieren, das nicht so ähm, nachzuerzählen, sondern tatsächlich damit jetzt mal so tief in die Gedanken zu gehen, wie man das selber macht und empfindet, das spricht sich anders Ne, das, in dem Moment, wo ich die Idee hatte und ohne es je ohne Raster gemacht zu haben, ist auf dem Sofa zu erzählen, ist eine andere Geschichte, als wenn du mit Überzeugung dabei bist. Das ist, ja, für ich, wichtig. Oh, es ist keine Frage mehr da, oder?
0: Nee, ich glaube, wir sind tatsächlich durch mit den Fragen.
1: Schon durch. Guck mal, wie kurz wir uns wieder gefasst <lacht> haben. Oh Gott.
0: <lacht> ja, ich dachte irgendwie, oh wir Gott, sind nach 20 Minuten durch äh, mit der Runde hier, aber irgendwie ist es eine Stunde 20 geworden.
1: Das war ja mein erster Lacher schon, dass ja. du gesagt hast, da sind wir schnell mit durch. <lacht> <lacht> Kevin, vielen Dank für deinen Input, finde ich ziemlich cool. Ja, vielen ähm, Dank für die Fragen. Genau, ich, im Fotologen Campus ist das alles schneller beantwortet und äh, so und vielleicht nehmen wir auch, wenn ihr im Fotologen Campus, das ist die Facebook-Gruppe, wer es noch nicht weiß, wenn ihr da Fragen stellt, vielleicht nehmen wir die auch mal mit in den Podcast. Ähm, wir werden jetzt nicht unbedingt immer unter Garantie jede Frage beantworten können, aber ja, da kommt mein DHL-Paket. Soll ich jetzt mich verabschieden oder sollen wir eine Pause ja, machen? sag schnell Tschüss, genau. <lacht> Schön, liebe Leute, mein Paket kommt bis später. Tschüss, Falk, tschüss, Paket.